0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de nos filtres. Plus mystérieux encore. J'ai mis la figure mystérieuse. Essayez de donner un mystère, mystérieux. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast dédié à la photographie. Un nouvel épisode avec une nouvelle pratique, une nouvelle invitée, tourneuse d'image que l'on va appeler euh, Théa, parce que c'est plus simple que de dire euh, tourneuse d'image Bonjour Théa, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va bien, merci. Et toi
0: Mais écoute, Très 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 bien. Très content de pouvoir enregistrer ce nouvel épisode avec toi. Juste un petit rappel très rapide sur l'épisode précédent. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent avec Thomas App. Si vous n'avez pas vu sa dernière vidéo, là on enregistre le 26 septembre. Si vous n'avez pas vu sa dernière vidéo qui est sortie hier et qui est un bangers, comme disent les jeunes, je vous invite vraiment à aller la voir. Et en parlant de bangers, je vous invite aussi à regarder de plus près le travail de mon invité parce que vous allez voir de... Justement, de très belles images et des choses qui, euh, graphiquement, euh, sont euh, très pointues. Je vais essayer de faire une petite présentation de ta, de ta personne. Tu vas pouvoir ensuite euh, corriger cela. Tu es euh, photographe, on peut dire que tu es en partie euh, portraitiste aussi. Tu pratiques euh, différentes formes et différents types de photographie. On va aborder ça. Différent, euh, différentes, euh, différents sujets. J'avais presque envie de... Comme tu sais, il y a une petite vignette chaque fois pour représenter l'épisode. Pour on pourra en discuter, tu pourras me dire si tu es d'accord avec ou pas. Je pensais utiliser le corps en propos, virgule, le corps à propos. Ça me paraît, ça me paraît bien avec le, ce qu'on qu va aborder de, de ton travail. Et donc, bah, si tu veux bien, on va explorer... Euh différentes parties de ta photographie. Est-ce que tu veux, toi, compléter cette, cette présentation Est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui, qui tu es avant qu'on qu lance la salve des 40 questions
1: <rire> bah, Du coup, je pense que j'aurai bien l'occasion d'en parler dans les 40 questions.
0: <rire> Pour les, les personnes qui suivent un petit peu le podcast et qui écoutent les, les différents épisodes en termes de storytelling, il y a forcément toujours des questions qu que, que je pose, à savoir... Quel est ton boîtier, quel est ton appareil Là, on est sur une structure plus euh, assez classique, mais avec des des questions un petit peu aussi parfois un petit peu plus existentielles. Mais on, on va retrouver des questions. En particulier, on va on va commencer vraiment par la on va dire la base base pour pour te présenter un peu et euh, et mettre les choses dans le dans le contexte. Théa, quel a été ton premier rapport à la photographie Quel premier souvenir tu peux avoir de la de la photographie
1: alors, mon premier souvenir, euh, ben je l'ai recherché euh, il y a quelques jours exprès pour toi. C'est euh, la toute première photo que j'ai faite. Ouais. Et en fait, c'était en 1992. J'avais 4 ans et c'était mes parents. Mal cadré, mais c'était mes parents. Voilà, donc c'est la toute première photo que j'ai faite.
0: Je connais, je connais pas beaucoup de monde qui, à 4 ans, fait une photo correctement cadrée. Alors, soit c'est correctement cadré, <rire> mais il y a euh, une paire de doigts devant.
1: Ah, il n'y en avait pas, mais il y avait un espace négatif important. <rire>
0: Et euh, sur quel type de boîtier
1: Alors c'était un, un Kodak, euh, je me souviens plus la référence, un Kodak noir très long qui faisait des toutes petites photos. J'ai noté le, le format, c'est 11,895. Euh, Et c'est un Kodak où si tu veux la poignée, elle se détache, ça fait comme, enfin. Euh,
0: Alors faudrait vérifier, ça me fait penser à un Kodak Graffiti.
1: J'ai plus la référence exactement, mais je sais qu'il y avait une dragonne métallique qui a tire les poils.
0: ouais et bah, Je crois que je, que je l'ai quelque part dans ma collection, et dans coup, mes voilà, cartons.
1: C'était ça. Donc ça, c'est des petites photos presque carrées, pas tout à fait. Et,
0: euh... Donc ça, c'est ton, ton premier souvenir, euh, ouais. ton premier rapport, ton premier souvenir à la photographie. On va dire que j'imagine qu'à 4 ans, c'était l'appareil photo de, de tes parents. Quel a été ton premier appareil photo
1: euh, Alors, il y a eu beaucoup d'appareils photos jetables. Ça, c'était euh, le grand kiff, surtout en voyage scolaire, ce genre de choses. Euh, mon tout premier boîtier vraiment perso, je l'ai gagné dans un jeu concours dans un supermarché sur mon lieu de vacances. Donc c'était une boîte à savon, tout ce qu'il y a de plus basique. Et, euh, et c'était incroyable en fait. <rire> et après vraiment un vrai appareil photo, c'était un cadeau d'anniversaire pour mes 15 ans. Et c'était un... Je me suis... Minolta ah, ouais. Minota. Voilà, qui avait un léger zoom, euh, le flash, enfin euh, voilà, je découvrais le monde, quoi.
0: Argentique numérique Ouais, argentique. Ouais. J'essaye de, pour, pour les personnes qui nous, qui nous écoutent, hein, on... la thématique, forcément, vous l'avez compris avec le corps à propos et le corps en propos, on va beaucoup discuter de prise de vue de, de corps pour l'instant. À ce, ce début du podcast, on va utiliser un terme qui va peut-être évoluer par la suite, on va voir. On va utiliser le terme de boudoir, mm -hmm. que, qui est. Pour les questions que j'ai posées assez généralistes, parce que tu ne fais pas que du boudoir, tu as une pratique qui est plus profonde et plus ancrée que ça. Et puis le boudoir, pareil, c'est comme quand on dit à une personne, ah, tu fais de la photographie. Oui, alors tu fais du backshot, tu fais du studio, tu fais de la pose longue, enfin, tu, tu, tu fais quoi Le boudoir, comme la photographie, c'est protéiforme. Comment est-ce que tu définirais euh, justement ta pratique, ta pratique photographique, toi Est-ce que... Est-ce que, est que tu parlerais de photographie intime Est-ce que tu parles de, de boudoir Est-ce que tu utilises un autre terme Quand tu dois... Euh, à la fameuse, la fameuse question... tu es dans une soirée, il y a une personne qui te demande euh, « Ah, tu fais de la photo, qu'est-ce que tu fais » Qu'est-ce que tu réponds
1: Alors que c'est varié, <rire> et que ça dépend des périodes, euh, j'ai fait ben, beaucoup de photos culinaires. C'est ce qui m'a relancé dans l'envie de faire des photos. Euh, après, je me suis mise au portrait... Et effectivement, petit à petit, euh, le boudoir euh, est apparu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis modèle depuis 2009. Donc, c'est quelque chose euh, qui m'est familier, en fait, parce que j'étais modèle pour des photos boudoir avec des gros guillemets. Et du coup, bah, un jour, euh, quelqu'un à qui j'ai fait des photos m'a dit « Ah, j'aimerais bien ce genre de photos et tout ». Et moi, j'étais en mode « bah J'aimerais bien, mais je sais pas faire, en fait ». Et bah, je me suis formée euh, à la Fine Art Academy, et, euh, et le mois d'après, euh, ou est-ce que j'ai fait ça à l'arrache <rire> Et le mois d'après, euh, je tapais mon premier shooting, euh, donc euh, boudoir. Euh, moi, j'ai envie de l'appeler photo intime, en fait, maintenant. Parce que effectivement, je fais de la photo boudoir à proprement parler. Donc euh, lingerie, sensualité, euh, féminité, glamour. Mais pas que ça, en fait. Je fais de la photo... Euh, euh, vraiment de corps, où on va voir le muscle où on va voir les os plus le côté anatomique en fait, avec toujours la recherche de l'esthétique de la lumière c'est ce qui m'anime mais euh, voilà, c'est l'émotion à travers le corps aussi après avoir fait l'émotion des regards dans les portraits, c'est essayer de trouver de l'émotion dans, dans le corps
0: alors, je vais me faire une référence pour moi-même au montage, euh, et peut-être pour les personnes qui, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast, euh, Écoute aussi peut-être un autre podcast, euh, mais de jeu de rôle, qui s'appelle euh, Game of Roll. Là, intérieurement, je ne le montre pas, hein, parce que je, je suis un, un professionnel de la profession, mais intérieurement, je blémis, parce que en, euh, en une réponse de deux phrases, euh, Théa vient de répondre à pratiquement les trois quarts de mes questions.
1: <rire> <rire> On m'en développera davantage
0: si vous pensez à, si vous pensez à fibre tigre un moment qui vous dit bon bah alors là je prends 40 pages de scénario je les déchire grosso merdo. euh la même la même idée tu viens de nous tu viens de nous parler un petit peu de, de ta formation à la fine art academy est ce que tu peux est-ce que tu peux préciser ce que c'est en quoi ça en quoi ça consiste comment ça se passe
1: alors benjamin le fondateur c'est un photographe boudoir très reconnu réputé sur lyon enfin, maintenant il a déménagé il est un peu plus loin mais bon on va dire sur lyon et euh, donc, ça fait quelques années déjà qu'il tourne et qu'il tourne très, très bien. Et c'est vrai autant euh, aux États-Unis, il y a ce genre de formation, autant en France, ce n'était pas trop le cas. Et il s'est mis à faire des workshops. Donc euh, voilà, il y a des photographes qui viennent, photographes ou des gens lambda qui veulent se lancer dans la photo, qui viennent faire les workshops avec lui. Et petit à petit, il a fait une formation en ligne. Donc, c'est une formation à base de vidéos où il explique sa pratique, sa démarche, après, il y a le côté pour vraiment les photographes qui veulent devenir professionnels et en vivre. Un côté, bah, un gris tarifaire, les contrats. Euh, il y a des guides de pause aussi pour aider, parce que quand on est novice, voilà, on ne sait pas forcément comment diriger une modèle. Et, euh, et voilà, donc j'ai suivi ça et j'en étais très contente. J'ai réussi à sortir ce que je voulais, enfin, ce que, du moins ce que j'avais en tête assez rapidement. Donc, c'est que c'est une bonne formation.
0: Et avant le... Avant cette partie, euh, peut-être effectivement plus, plus technique et plus, enfin, plus, technique, plus propre à cette pratique photographique, euh, quand tu es rentré à, à l'académie, comme tu m'as dit, tu avais eu un, un Minolta avant, ta connaissance, euh, on va dire, du, des basiques euh, triangles d'exposition, t'en étais où C'était quelque chose que tu maîtrisais Pas du tout
1: ouais, Pour le coup, quand j'ai commencé à faire du boudoir, ça faisait déjà euh, trois ans que j'avais repris la photo, donc par la photo culinaire de base puis par le portrait. Et euh, voilà, je m'étais je un petit peu formée, en fait, parce que donc, euh, quand j'ai recommencé, j'avais un Nikon D40, donc un, un papy, qui gérait mal euh, mes expositions, enfin, mon, mon peu de lumière. Et effectivement, alors, j'ai euh, un ex-chéri, en fait, qui est photographe, qui avait essayé... Euh, le triangle d'exposition, tout ça, mais à l'époque, c'était euh, nébuleux pour moi, vraiment. Je trifouillais mes boutons, j'arrivais à me dire, bon voilà, dans ce sens-là, ça va faire ça, et ce bouton-là, ça va faire ça, mais je n'y arrivais pas, en fait. Et bah, quand le moment est venu, euh, je me suis formée euh, chez Ampara. Donc euh, voilà, j'ai eu un joli cadeau de Noël, qui euh, est euh, l'accès à ces formations qui sont euh, juste euh, incroyables. Et j'ai commencé vraiment avec la base, euh, c'est-à-dire comprendre et maîtriser... Euh, son appareil photo de, bah, de Xavier Navarro, le, le papa de Ampara, de en fait. Et donc, euh, voilà, j'ai repris les choses de zéro. Et puis après, j'ai évolué de matos. Et, euh, et voilà, c'est un peu le jour et la nuit, euh, en termes de matériel. Euh.
0: Petit aparté pour les gens qui euh, ne connaîtraient pas Ampara, qui est un... Alors, on, on, je vais pas utiliser organisme de formation, parce que, euh, du coup, ça fait référence aux personnes qui vous téléphonent en de disant « Oui, bonjour, euh, monsieur Gozer, est-ce que vous savez droit... que vous avez le droit à des... » des comptes CPF à qui on raccroche violemment au nez, c'est pas du tout ça. En c'est une société, je vous la fais vraiment très courte, En c'est une société qui, euh, comme tu as très bien dit, diffuse euh, sur un principe d'abonnement ou autre ou à l'unité euh, des formations qui vont vous permettre, euh, en fonction de ce que vous recherchez, euh, bah, d'obtenir des réponses sur des enseignements spécifiques. Donc oh, ça peut aller de Xavier Navarro ce, cette maîtrise de l'appareil l'appareil les réglages de votre appareil classique j'en ai une en tête pour les personnes qui voudraient se mettre au studio Julien Prusy j'aimerais beaucoup... Euh, on s'est manqué... Euh... Bonjour Julien, si jamais tu écoutes ah, ça. Il hein. est
1: incroyable, la formation est dingue.
0: Ouais, on s'est manqué, lui et moi, un moment sur un rendez-vous pour enregistrer le, le podcast ensemble, mais je, je ne désespère pas d'arriver à l'avoir. Et Julien Appruzzi vous fait une formation sur voilà comment jouer avec la lumière, comment euh, les, les principes de base de la lumière. Donc ça, ça parle beaucoup de Descartes, ça parle beaucoup de, de l'effet d'albédo, donc c'était des choses qui me faisait sourire parce que c'est ce que je donne en formation dans le privé pour pour des boîtes euh, et ça me parlait beaucoup mais voilà en tout cas si vous voulez vous former, allez regarder des, des sociétés euh, et des cours comme Empara, ça reste une une très bonne chose et pour la partie purement retouche, n'hésitez pas aussi à regarder Julien Ponce, euh, mais qui si je crois aussi, si je dis pas de bêtises euh, donne des donne des cours un petit peu sur, euh, sur cette partie de, de retouche sur Empara j'avais envie de te poser la question de comment tu es venu à la prise de vue de modèle mais tu as déjà un petit peu euh, répondu à ça, tu as fait du... en me disant que tu avais été modèle euh, avant, t'as été modèle... tu as été, pardon, tu as été modèle pendant, pendant longtemps
1: euh, Bah là, mon dernier shooting c'était en septembre dernier clairement, euh, je pense ne pas avoir fini ce pan-là de ma vie, c'est juste que j'ai pas le temps <rire> et la photo en tant que photographe me demande tellement de temps d'énergie et euh et d'idées qu'en fait je préfère mettre ça voilà, dans mes propres projets et être modèle c'est sympa mais en fait quand ça fait dix ans on a un peu fait le tour quoi
0: on, on va on va dire entre guillemets débunker un point euh, euh, qu'on a abordé toi et moi et tu, tu, tu l'as abordé là à demi mot euh, depuis, le début de, depuis le début du podcast, très souvent dans le podcast on parle de cette notion de euh, photographe professionnel et photographe non professionnel, j'insiste sur le non-professionnel et pas dire euh, amateur, parce que la notion d'amateur face à professionnel ça vient créer un clivage que je trouve pas très intéressant pour rappel, un photographe professionnel c'est une personne qui gagne sa vie avec la photographie la photographie c'est son métier un photographe non-professionnel c'est une personne qui gagne sa vie avec un autre métier que la photographie et toi sans divulguer ton, ton métier, toi tu es donc dans la partie photographe non-professionnel tout à fait D'accord, ok, comme ça c'est plus clair pour, pour tout le monde, pour les personnes qui, qui nous écoutent, si on raborde le, le sujet un petit peu plus tard. Quand je connaîtrai ton âme, je peindrai tes yeux. Amadeo Modigliani, le peintre, hein, on parle pas de Modigliani, l'économiste américain, on n'est pas du tout sur le, le, la même chose. Pourquoi cette citation qui apparaît un petit peu au frontispice de ton de ton site et sur ton sur ton profil, sur ton compte Instagram qui est dédié à la photographie de, de Boudoir. Pourquoi cette citation Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, philosophiquement et plastiquement, dans ton, dans ton travail Quelle place elle a pour toi, cette, cette citation
1: Parce que ben, cette citation, quand je l'ai entendue euh, dans le film, en fait, Modigliani, euh, m'avait beaucoup touchée, même si euh, la façon dont il le dit, c'était un peu Triste. Mais voilà ça m'avait parlé. et en fait quand j'ai commencé à faire de la photo de portrait, bon tout de suite ça change de faire des photos de gâteaux, de cookies et compagnie Là, pour l'émotion c'est ça peut hein. je dis pas que la photo culinaire on ne peut pas dégager l'émotion mais c'était différent de l'avoir de l'humain en face de moi et de l'humain qui parfois me donnait des choses fortes avec ses yeux. et ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait juste je faisais les photos, Certaines me touchaient et j'arrivais pas forcément à mettre un mot dessus. Et c'est les gens, en fait, qui, en regardant ce que je faisais, me disaient Oh là là, l'émotion dans son regard. Et, euh, et en fait, je me suis dit Bah oui, mais en fait, c'est ça. Enfin, c'est ça que je cherche et c'est ça que je veux, quoi. Et du coup, bah, je sais pas. Je trouvais le rapport regard, euh, euh, voilà l'âme, le regard fenêtre sur l'âme, ce genre de choses, ça me parlait, en fait. Donc, euh,
0: c'était plutôt simple. Je vous invite à, si vous ne le connaissez pas, les. Regardez un petit peu le travail de, de Modigliani, euh, qui, est, euh, qui est très intéressant en, en peinture. Et effectivement, il y, y a des jeux de regard, il y, y a des positions. On va en revenir sur ces sur positions de modèle et sur les, les postures. Mais oui, regardez. Euh, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, allez voir le travail de Modigliani, c'est vous ne serez pas déçu. Ça vaut le, ça vaut le détour. Comment tu diriges tes modèles Là, on parlait effectivement de, de leur regard, du fait que es, tu es été modèle aussi, toi, auparavant. Comment tu diriges des modèles Comment tu installes avec eux une relation de confiance Et après, il y aura une autre question qui est est-ce que ce sont des modèles qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui vont vers des, vers des modèles On va dire la manière dont, dont ça se passe. Mais on va reprendre à voilà comment ça se passe avec tes modèles, comment tu, tu travailles avec eux en, en séance
1: alors déjà, il bah, y a avant la séance, les petits échanges qu'on peut avoir euh, soit sur Instagram, euh, soit parce que c'est des personnes que je connais et qu'on en discute euh, en live en fait, et savoir bah, voilà la teneur du projet, la direction euh, dans laquelle aller. Après, euh, la direction de modèle va être différente si c'est du portrait, si c'est de la photo intime, dans le sens où dans le portrait, je vais souvent chercher le regard, donc un regard direct, un regard vers l'objectif, donc, pas forcément vers moi. Parce que quand je dis à la modèle, regarde-moi, c'est pas l'objectif qu'elle regarde. Enfin bon, les photographes comprendront. <rire> Et donc, je cherche ce regard direct avec des émotions particulières. Alors qu'en photo intime, euh, je trouve qu'un euh, regard vers le photographe, euh, ça casse le côté intime, en fait. Dans le sens où si la personne ne me regarde pas, va regarder par la fenêtre, va regarder quelque part ailleurs dans la pièce. Moi, je me pose en... Un spectateur, un peu voyeur dans un certain sens, pas négatif, mais ouais. voilà, j'observe ma personne, la personne, pas ma propre personne, mais ça peut être marrant. Et du coup, euh, bah voilà, ça va pas être, en fonction des deux types de photos, ça va pas être la même approche,
0: pour le coup. Comment tu. Alors, j'imagine forcément que ce... cette expérience de. Parce que t'as dit que c'était pas une période qui était révolue de ton existence. Comment cette, euh, cette expérience de, de modèle justement te permet de, de créer une relation de confiance de confiance pardon Alors, petit aparté, je parle comme un canard, oui, c'est normal, je suis malade, c'est le retour dans l'automne, euh, c'est la deuxième saison, vous savez que chaque fois je prends cher au niveau de l'automne, maintenant, euh, arrêtez de vous étonner puis écoutez le podcast. Comment tu, tu crées une relation de confiance avec tes modèles Parce que j'imagine que ce sont parfois des personnes qui ont envie de, pour x, x raisons, de franchir un cap de tester quelque chose des personnes aussi euh, qui euh, dont le, le métier entre guillemets dont une partie de, du, du temps est aussi d'être modèle et tu vas pas diriger, tu vas pas travailler avec les deux de la même manière
1: mmh. Effectivement euh, je fais des photos avec des personnes qui des fois ont peu ou pas du tout d'expérience en fait juste parce qu'elles veulent s'essayer à la photo et des fois où voilà j'ai l'occasion de faire des photos avec des modèles expérimentés et dans les deux cas euh, ben des fois je laisse la personne juste s'exprimer ou je vais lui dire je vais lui signaler un moment de s'arrêter parce que j'ai pas eu le temps de capturer quelque chose qui m'intéressait d'y revenir ou alors c'est moi qui donne des pistes et on tourne autour de ça en fait ça dépend de la personne je m'adapte euh, euh, je dirais que j'aime bien diriger. C'est un peu bizarre, mais bon, en même temps, ça va avec mon caractère, mais <rire> j'aime bien... Des fois, j'ai une idée particulière de ce que je veux et euh, des fois, ça ne marche pas, mais autant essayer d'aller jusqu'au bout et puis après, on brode autour de ça. Et puis, en fait, c'est un échange entre les deux personnes. Des fois, euh, la personne va, de manière nonchalante, replacer ses cheveux, qui ne fait pas partie du « shooting », entre guillemets. mais en fait, le mouvement va être tellement joli que c'est une occasion et... Voilà, donc... Euh... En tant que modèle, euh, je pense que ça m'a aidée parce que je peux, je sais ce que je peux demander à la personne, en fait. Voilà, parce que moi, je l'ai vécu. J'ai ressenti les sensations de la pose dans mon corps, par exemple. Alors moi, contrairement à certaines de mes modèles, je ne fais pas de contorsion, je ne fais pas de sport à haut niveau. Donc j'ai des modèles qui sont des warriors, qui sont capables de taper des poses de fou furieux. Bon, voilà, moi, j'ai un corps plus classique et... Euh, donc voilà, je sais que ce que je peux demander à une personne et après la personne à elle de me dire si elle se sent de le faire physiquement, psychologiquement ou pas en fait.
0: On va, on, on va revenir sur un, un point là qui, qui va amener à une autre, une autre question. On va, on va, comme d'habitude, on va en sauter quelques-unes et puis on va revenir sur d'autres peut-être. Juste terminer ce, ce petit cycle sur les, sur les modèles, comment... Je veux dire, Comment se passent tes rencontres Tu nous as expliqué comment tu discutais, mais est-ce que... Euh, J'aime pas ce terme, mais est-ce qu'il y a un vivier de personnes de contact autour de toi où tu te dis « Ah bah tiens, je vais proposer à telle ou telle personne que je connais parce qu'elle travaille avec un autre photographe et euh, j'ai envie, j'aimerais la photographier euh, ou pour du portrait ou pour de l'intime, ou euh, est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir en te disant « bah euh, J'ai jamais fait de... J'ai jamais fait de photos. Je suis... Euh, voilà, J'ai jamais fait de photo, votre travail me parle, m'intéresse, ça déclenche quelque chose en moi et j'ai envie de... Bah, j'ai envie, de... envie de franchir le pas.
1: J'ai le de... les deux types de personnes, en fait. Ouais. Quand moi, j'ai une idée bien particulière ou un besoin précis, par exemple, j'ai changé de matos cet été et j'avais besoin de pouvoir me faire la main de manière fluide avec une personne voilà, que je connais, je sais comment elle travaille et tout. Donc, voilà, j'ai fait appel à elle pour faire ces tests-là. Euh, un shooting de 5 heures entre les orties, la fourmilière et compagnie. <rire> C'était intéressant, instructif. Mais euh, sinon, ouais, j'ai deux types de personnes, ouais.
0: Je reviens sur quelque chose que tu as dit juste, euh, juste avant et qui allait avec ton, ton caractère et ton, ton côté dirigiste, entre guillemets, parce que ça me permet de partir sur ça. Je pense que c'est une anecdote que j'ai déjà évoquée dans, dans le podcast, à l'époque où j'étais passé chez... Euh chez Pin Up, je crois que c'est ce même plus un studio qui existe, un grand studio parisien, je ne sais même plus s'il existe encore ou pas. J'avais vu un... Alors très souvent vous m'entendez parler de réflecteurs ou de coupe-flux en studio photo, euh, studio classique on va dire, ce sont des grands panneaux de polystyrène d'un côté blanc, d'un côté noir, donc en gros ça renvoie ou ça coupe la lumière, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui les utilisent pour les mettre à côté du pied photo, de là où ils vont travailler. Donc ça va créer un espace que le modèle ne voit pas et sur lesquels les personnes vont venir euh, pin-up, c'est le cas de le dire, vont venir punaiser euh, des, des croquis, vont venir punaiser des reproductions de, de tableaux pour se dire, voilà, moi c'est telle émotion, c'est tel geste, c'est telle posture que j'ai envie d'avoir. Ma question est la suivante et comment est-ce que... Alors j'ai vraiment utilisé le terme d'écriture parce que c'est quelque chose que je ressens et que je retrouve dans ton travail. Comment est-ce que tu écris tes, tes sessions auparavant Comment tu les comment tu les prépares Est-ce que justement tu as des croquis de référence Est-ce que tu... Euh, est-ce qu'il y a dans la peinture classique des, des poses, des... On parlait de Modigliani, est-ce qu'il y a des, des peintres, euh, des sculpteurs euh, des, des positions, des choses où tu te dis « Ok, tiens, ça c'est cool. Ça, j'ai ça je trouve qu'esthétiquement, c'est joli. Euh, j'ai envie de le tester, j'ai envie de travailler. » Comment tu prépares tes sessions euh, Tes sessions de photo tout simplement
1: alors pour le coup, j'ai pas souvent de mood board, parce que je pense que c'est à ça que tu fais référence. Euh, voilà. J'ai pas souvent ça. Euh, par contre, c'est vrai que, alors moi, j'ai fait des études euh, d'histoire des arts et euh, tout ce qui était art pictural, euh, bah, j'ai une sensibilité particulière avec en fait, <rire> que ce soit le cinéma euh, avec des lumières de dingue. Ça, ça reviendra souvent à la lumière ou euh, voilà tout ce qui est peinture. Euh, alors moins peut-être les périodes contemporaines, hein, vraiment. Euh, plus renaissance, ce genre de choses, avec euh, ce qu'on appelle le sfumato, bah, le clair-obscur, en fait, hein, qui, que, que je cherche, <rire> que ce soit en photo intime euh, ou en portrait.
0: Et là, encore, vous venez d'entendre le « ting », c'est une question qui vient de dégoupiller.
1: <rire> Et alors, du coup, donc, euh, non pas de moodboard, par contre, après, c'est vrai que quand ça va être du portrait... Euh, des fois, j'ai des petites idées, alors euh, mes modèles sont, savent bien ce que c'est, hein, mes idées « what the fuck », je pars sur des trucs des fois un peu, euh, peu particuliers. Hein. J'ai une modèle qui a posé euh, dans ma baignoire, à l'étage, que j'avais entièrement retapissée euh, avec du papier euh, effet cuivre martelé que j'avais trouvé chez ma grand-mère qui recouvrait la hotte. <rire> voilà Un jour, j'ai vu ce papier, j'ai fait « il me le faut », et j'en ai tapissé ma baignoire. Et j'ai foutu ma modèle dedans avec du papier, tu sais, le papier transparent des fleuristes là qui fait un bruit infâme. J'avais fait plein de boulettes et voilà, je l'ai mise dedans. Donc, ça, c'est juste bah, des fois voilà, des matières, des objets qui vont me, me parler pour la photo intime euh, en dehors de la lumière qui est ma principale préoccupation en dehors de l'humain. Bon, c'est important l'humain quand même. <rire> Sinon, je prendrais des pots de fleurs en photo. Euh, c'est les matières. Les matières, euh, quand j'ai une personne qui vient avec une lingerie, avec euh, une belle dentelle, euh, du velours, euh, un effet satiné, une couleur, eh ben, ça, ça me parle. Alors, même si je prends mes photos en noir et blanc, ce que j'expliquais encore à ma modèle d'hier, c'est que ben, pour la, le portrait intime, vu que vraiment, il faut que je me concentre sur mes ombres et la lumière, avoir des couleurs qui attirent le regard, euh, ben voilà. Et ça, on nous l'a appris donc à la à la Fine Art Academy. Donc je l'applique parce que vraiment ça me parle et c'est utile. Donc je shoote en noir et blanc, enfin du moins l'aperçu de ma photo est en noir et blanc. Mais comme ça, je peux me concentrer. Donc sur le coup, je vois ma modèle, les couleurs. Je sais que plus tard, quand je vais le mettre sur l'ordinateur, ça sera bien. Mais euh, voilà, et les matières, c'est un tapis, un canapé, euh, voilà. C'est ça fait partie du, du tableau euh, que je crée quoi.
0: Tu shoot en RAW tu shoot...
1: Ouais, en RAW, ouais.
0: On reviendra sur ça euh, tranquillement tranquillement plus tard. Pour finir sur cette euh, petite partie, euh, donc là, tu viens de nous parler des, des matières, des, des textures. Est-ce qu'il y a euh, peut-être justement dans la... Alors, attention, Gozer va faire le malin. Euh, sfumato, c'est quoi C'est Quattro, Sikosiento, à peu près. Euh, Est-ce qu'il y a un peintre de cette époque Ou même, euh, je veux dire, pas forcément. Tu dire, moi, j'ai vu des mecs bosser sur du Klimt. <coughs> J'ai vu des mecs bosser sur du clit, sur du... oui, peut-être même du Modigliani, en se disant, voilà, moi, c'est juste ce détail. Euh, regardez un tra... regardez une, une peinture de, de Ingres, euh, notamment ces grandes peintures sur l'Antiquité. Il y a une multitude de corps, il y a une foultitude de personnes qui sont allongées avec des drapés, des choses comme ça. Alors, je vous dis pas que la personne va arriver avec une représentation, un poster, 90-60, non. Comme quand on prépare de la... comme quand on prépare de la pose longue on va ouvrir Google Maps en se disant « Ah tiens, j'irai bien à tel endroit, à telle heure, regarder, se dire le soleil arrive là, le jour se lève là. » Là, la personne, elle va arriver avec une miniature. On va revenir sur cette question de détail, justement, dans ton travail. Euh, la personne, elle revient avec une miniature qu'elle a agrandie pour se dire « Moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet, sur ce propos, c'est telle posture. » Et je ne m'attends pas forcément à ce que le modèle ait la même posture, mais je veux qu'on aille dans ce sens-là. Il y a un peintre, toi... Euh... Peut-être que ton peintre préféré, c'est différent de ton peintre qui t'inspire en photo ou... ouais.
1: Pas en particulier, ça va être plus ouais, en termes de rendu. Tu parlais tout à l'heure de draper, mais ouais, les tissus, quand je vois un tableau avec, enfin, sur la toile, t'as l'impression que tu peux toucher tous les petits plis, enfin, les petites lumières dessus. C'est des choses qui me font vibrer, en fait. Mais après, non, j'ai pas un peintre
0: en particulier, c'est plus. Euh... On continue d'avancer avant de revenir un petit peu sur de la, sur de la technique. Euh, quelque chose qu'on a abordé là, qui est la différence entre montrer et suggérer. Alors on parlait de, de l'intime, du boudoir, du portrait. Euh, C'est une différence, enfin, j'espère que tu seras d'accord avec moi, sinon j'ai encore passé pour un con, mais ce n'est pas la première fois. Euh, C'est une différence très importante dans l'histoire de l'art, sur la thématique du travail du corps, de montrer l'ensemble du corps, ou de suggérer certaines parties, de cacher, vraiment de mettre en avant juste, euh, juste un creux inguinal, juste un coude, un, un angle de main, des, des choses comme ça. Tout à l'heure, tu parlais dans ton travail de, euh, oui, d'un mouvement, d'une petite partie qui peut te, ou d'une couleur ou d'un détail qui peut euh, te donner envie de, de travailler d'une manière ou d'une autre. Cette différence entre montrer et suggérer, quelle importance est là dans ton travail, toi, de, de ta prise de vue, ou peut-être dans ton travail de, de recadrer à un moment, de te dire, ben bah, tiens, là, je vais dire faire un close-up, parce que, au final, euh, on sait que faire une photo, c'est mettre dans un cadre ne serait-ce que enfin, le, le cadre purement de, de la prise de vue. Hein. Et donc mettre dans un cadre, il y a des choses qu'on va mettre dans le cadre, il y a des choses qu'on va mettre hors cadre, donc on va accepter de montrer des choses, on va accepter d'en cacher. Pardon. Mais est-ce que dans ta manière de travailler, parfois tu vas peut-être juste recroper, parce que, pas que tu en montres trop, mais c'est une autre manière d'écrire, c'est une, une, une manière de, de laisser l'imaginaire avancer de...
1: Alors, euh, c'est une bonne question. <rire> Effectivement, dans la photo intime, je suis amenée à travailler sur des corps euh, plus ou moins vêtus. Et c'est pas forcément du nu, hein, parce qu'on peut faire de la photo intime avec un gros pull, des grosses chaussettes. Intime, c'est vraiment plus le côté euh, émotionnel. Mais si on part dans vraiment le boudoir, par exemple, oui, ça m'arrive de faire des photos de corps nus. Et en fait, je me pose pas vraiment la question dans le sens où... Euh, Généralement, quand je prends les photos, je me demande si je vais pouvoir les poster sur Instagram. <rire> parce que la sensi, mon Dieu
0: Et une autre question qui les goupille.
1: <rire> mais euh, après, non, je ne fais pas que des photos comme ça, parce que sinon, ce serait limité. Mais en général, les commentaires qui reviennent, qu'on me fait, c'est tes photos, elles sont sexy, parfois, parce qu'elles ne le sont pas toutes, mais elles ne sont pas vulgaires. Et en fait, c'est ça, enfin, j'essaye de garder ça comme ligne de conduite, en fait. Après, je pars du principe qu'on peut être habillé de la tête aux pieds et être vulgaire, archi-vulgaire, comme on peut être nu complètement et être dans l'émotion, dans peut-être la fébrilité, dans la vulnérabilité. Donc, euh, le côté euh, cropper, parce qu'il y a un bout de téton euh, qui de trop, où je croppe pas souvent, en fait. Je recadre dans le sens où... Euh, des fois, il y a un bout de canap qui me saoule et que ça me. J'aime pas la compo comme ça. Mais sinon, euh, vraiment un crop radical ou. Euh... Non, non, ça m'arrive peu souvent en fait. J'essaye de prendre la photo quand vraiment elle me plaît, euh, quand j'ai l'œil dans le viseur.
0: Ouais, donc d'être le plus, le plus proche du de ta vision ta vision globale à ce à ce moment-là. On va diriger un petit peu plus la question sur, sur une partie technique, on va revenir sur le euh, sur la sur le le fond un petit peu plus tard, là on va un petit peu plus attaquer le, la partie dure de de la forme. Tu m'as dit que ton premier appareil ça avait été un Minolta, que la première photo que tu as faite c'était sur euh, les petites pellicules 110 en argentique. Euh, je sais que tu travailles en numérique. Là on va aborder, on va aborder pardon une autre technique avec laquelle tu travailles. Quelle est, je ne vais pas dire quelle est, mais est-ce que tu as une technique favorite en photographie une, Que ce soit le, le numérique, que ce soit l'argentique, est-ce que du, du moyen de format, du 35 mm, du sténopé qu qu Qu'est-ce qu que tu aimes travailler en, en photographie
1: Alors, euh, je suis quelqu'un de curieux <rire> et de monomaniaque. <rire> Donc, ça va être un peu par phase. Euh, je ne sais pas. En fait, si j'avais les moyens, je ne sais pas si j'aimerais travailler à l'argentique constamment. Parce que c'est très... Euh, ça demande beaucoup de patience, je pense. En plus de l'investissement. C'est une, une rigueur différente du numérique. Donc actuellement, je travaille euh, au numérique parce que c'est plus pratique. Parce qu'on peut déclencher et se tromper et que ça ne nous coûte pas grand-chose. Après, euh, j'ai découvert il y a peu euh, le cyanotype et euh, une nouvelle monomanie. Voilà. Et je trouve ça dingue parce qu'en fait, on retrouve un petit peu la sensorialité du développement argentique avec des chimies. Bon, même si c'est moins chimique, si c'est moins précis, ce genre de choses. Mais il y a quand même le côté faire, voilà, tremper son papier, le faire sécher, la, ouais, la sensorialité de, du développement. Et puis ne pas forcément savoir toujours ce que ça va donner. La magie quand le bleu s'en va, c'est... Ouais, donc bon. Après, je dis pas que je ferai tout le temps du cyanotype, parce que c'est chronophage à fond. <rire> et puis toutes les photos ne, ne s'y adaptent pas, en fait. Mais euh, voilà, actuellement, c'est numérique, et quand j'ai le temps, euh, du cyanotype. Mais euh, le sténopée, ouais, j'ai commencé à gratter un peu, et je me dis que ça me tenterait peut-être bien, j'essaierai peut-être.
0: Le sténopée, il faut euh, un petit un, un petit nom, un gros coucou, ça, ça m'étonnerait qu'il tombe sur ça, mais si Morse, le tatoueur Morse, euh, plus connu sous le nom de Thibaut Brassard, euh, avec qui j'ai fait mes études au Beaux-Arts, euh, écoute ça, je pense que ça le fera sourire, les, les moments où on traversait la ville de Cambrai pour trouver un horloger, pour faire des, des trous euh, inférieurs aux demi-millimètres euh, pour ces plaques de sténopée. Le sténopée pour les personnes qui... Bah tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce le sténopée Voilà, ça m'évitera, à moi, de le faire. Ah,
1: alors, bonne question, parce que moi, j'ai vu ça il y a peu de temps. Et dans mon esprit, je comptais le faire avec le cyanotype. Bon, en gros, pour moi, c'est une boîte avec un petit trou et ça sert de chambre noire.
0: C'est exactement ça. C'est une caméra obscura avec euh, vraiment un tout petit trou. Et on va venir mettre à l'intérieur... Euh,
1: un papier sensible.
0: Soit un papier sensible, soit une... Euh, oui, forcément, un papier à un moment recouvert d'une solution ou une plaque, quelque chose photosensible, un matériau photosensible. Et en fait, on n'a pas, pas de filtre. Donc l'image va, euh, va arriver à l'envers et inversée. Bon, après, on retourne le papier, on fait quelque chose. Hein, mais, euh, mais voilà. Par contre, comme le dit l'expression en anglais, et vu mon j'allais dire mon, <coughs> mon accent, non, vu que je parle du nez, je vais vraiment pas parler anglais dans cet épisode, euh, je vous l'assure, il euh, y a une lumière, il hein, y a une fêlure en toute chose et c'est par là que passe la lumière, je vous assure que même un micro-trou plus petit, 4 fois, 5 fois plus petit qu'une tête d'épingle, alors bien sûr le temps de pause va être beaucoup plus long, on va parler parfois de plusieurs heures, de 40 minutes à même plusieurs heures pour du sténopé, mais ça a un rendu euh, très intéressant qui généralement inclut forcément de la de la pause longue. On embraye sur le, le cyanotype, parce que justement, tu nous, tu nous en parlais. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est Est-ce que tu peux me dire comment tu l'as découvert Est-ce que ça apporte à ta pratique
1: Alors, je l'ai découvert par le biais donc de mon travail, où euh, j'ai eu l'occasion euh, euh, d'avoir entre les mains une série de, de sérigraphie et de rhizographie. Et j'ai trouvé ça tellement badass et euh, je voulais essayer, mais en fait, c'est un petit peu compliqué. Les associations font ça euh, un peu dans des événements, en fait, mais elles ouvrent pas leurs portes au public comme ça. Et j'étais un petit peu frustrée. Et donc, je me suis baladée sur YouTube et euh, en cherchant des, voilà, des vidéos euh, là-dessus, euh, les gens qui font la sérigraphie, parfois, souvent, font aussi du cyanotype parce que c'est plus abordable, c'est plus simple à mettre en place et tout. Et le cyanotype, moi, j'en avais souvent vu passer. Souvent, bah, c'est des herbiers, en fait, hein, qu'on voit, hein, des fleurs, des feuilles, ce genre de choses. Et quand j'ai capté qu'on pouvait euh, tirer nos propres photos, donc euh, faire du tirage contact avec nos propres négatifs, j'étais en mode. Mais euh, bah, c'est pour moi <rire> Donc, euh, assez rapidement, euh, je me suis munie de mon ordinateur, de mon meilleur ami Google, et euh, j'ai cherché des chimies. Et euh, donc, voilà, je me suis pris un petit kit. Euh, ah la con, euh, quand on commence, en fait, il hein, y a du papier, euh, deux, deux fioles de chimie, une pipette, un pinceau, et puis euh, roule-ma-poule. Et, euh, et j'ai aussi acheté des feuilles transparentes type rétro euh, qu'on avait à l'école. Enfin, pas pour les millennials du coup, mais euh, <rire> on est le plus anciens. Et euh, pour pouvoir tirer mes négatifs. Donc euh, voilà, j'ai tiré mes propres négatifs. Donc ça, c'est pas super sorcier. Hein. Sur Lightroom, on avance les courbes, hop, ça, voilà... Et, euh, et donc j'ai commencé à faire mes tests de cyanotype avec mes propres photos. Et j'ai trouvé ça terriblement euh, gratifiant, magique. Euh, ouais, c'est... Puis ce bleu. Mon dieu, ce bleu. <rire> donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis... Euh, puis voilà. Soit j'ai oublié un bout de question ou...
0: <rire> En petite parenthèse, on va, on va relancer un petit peu. Je vais te poser deux, trois questions en plus sur le cyanotype. Petite parenthèse, parce que tu as dit ce bleu. Et forcément, euh, mon esprit malade pense au, au IKB, le International Klein Blue. Ça y est, j'ai parlé anglais avec ma voix de canard.
1: Et du coup, bah, tu me demandais comment ça fonctionnait, en fait. C'est ouais. ça, j'ai oublié de répondre. Oh, oui, bah oui non, mais,
0: mais, je, mais on est là, on est bien. Écoute, euh, prenons notre temps.
1: Donc, en gros, ça a un mélange de deux produits chimiques. Euh, bon, il y a du ferricyanure de potassium et un autre, je me souviens jamais du nom. Euh, bon, en vrai, des fois, il peut y avoir deux chimies différentes, mais bon, moi, c'est celle que j'utilise. On mélange à part égale euh, les deux produits et après, on prend un support euh, poreux, donc euh, soit du papier, soit du tissu. A priori, ça marche aussi avec le bois. Donc, euh, pour le papier, c'est mieux qu'il soit assez épais et qu'il tolère le passage à l'eau, comme le papier aquarelle, parce qu'à bah, un moment, on est amené à rincer, donc... Euh, on ne peut pas faire ça avec une feuille imprimante, par exemple, qui va juste se déliter dans l'évier. Et donc, on sensibilise euh, le papier donc en, en y badigeonnant euh, la, la chimie. Et on fait sécher, c'est important. Euh, et après, donc soit voilà on fait des herbiers, on met euh, des feuilles sèches, des fleurs sèches dessus. Soit, comme moi, bah, tirage contact, on met euh, ces négatifs euh, sur le papier. Et alors après, soit on le fait à la lumière du soleil direct que je trouve un petit peu chiant et contraignant. <rire> je ne suis pas patiente. Donc moi, j'ai une lampe UV, en fait, 100 watts, euh, ce qui me permet de réduire considérablement mes temps d'exposition. Parce qu'en général, le soleil euh, soleil d'été, de midi, il faut peut-être euh, 6, 10 minutes pour faire euh, une photo. Bon, en fonction de la photo, évidemment, mais... Moi, en général, je suis entre 1 minute 30 et 2 minutes, avec la lampe UV, voilà. <rire> Donc je me suis fabriqué euh, ce que j'appelle le four, un carton euh, tapissé de papier d'alu à l'intérieur histoire de pouvoir renvoyer les rayons et de pas trop en perdre. Un trou au-dessus. Hop, je mets ma lampe. Et à l'intérieur, comme une, un four à pizza, je mets mon cadre avec euh, le négatif et, euh, et mon papier. Et euh, un petit minuteur et voilà. Après, il faut rincer. Donc ça enlève en fait la chimie qui n'a pas été, entre guillemets, catalysée par euh, les UV. Et, euh, et donc les parties blanches vont apparaître. Et le bleu... Vraiment bleu va apparaître parce que quand c'est passé aux UV c'est un peu vert, pas trop très joli, bleu vert. Et euh, on rince plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Moi j'aime bien donner un petit twist euh, parce que bon je suis patiente mais pas pour tout. Je mets un petit coup d'eau de, oxygénée donc ça fait tout de suite apparaître le bleu en fait parce que le cyanotype il s'oxyde dans les 24 heures après avoir été rincé. Là tout de suite on a l'effet waouh wow. <rire> et après ben on fait sécher et puis euh, voilà c'est trop cool. <rire>
0: et donc du coup ça me fait beaucoup penser effectivement à la manière dont on peut préparer nos cadres pour la pour la sérigraphie donc effectivement je comprends bien le le, 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 le passage entre les deux c'est peut-être, c'est forcément je vais pas me mentir, c'est forcément une technique que j'ai dû voir passer euh, durant mes années en école, c'est pas une technique du tout que j'ai testée, euh, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de mon idée, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Du coup, on pourrait avec un agrandisseur classique photo, on pourrait tout à fait venir faire du cyanotype.
1: Alors moi ce qui me limite, c'est déjà la taille de mes transparents, pour faire les négatifs. Pour le moment je suis limitée à du A4. Si les transparents, enfin il y avait moyen de trouver un transparent plus grand, et l'imprimante qui va avec, pourquoi pas après, c'est une question euh, bah, pour rincer, quoi. <rire> La bassine, faire sécher. Mais oui, il y, y a moyen. Et puis, il y a des gens qui l'ont fait. Hein. Mais
0: je veux dire, tu vois, avec un des négatifs... Euh... Moi, je
1: fais des, des négatifs au format, du
0: oui, mais toi, tu alors tu fais des négatifs, enfin euh, tu, tu viens créer des négatifs, à savoir que tu viens inverser ton image euh, parce que tu pars du numérique.
1: Oui, c'est ça. <rire> tu pars du
0: numérique pour créer un négatif, donc là sur ça euh, aucun aucun souci, tu l'imprimes euh, et à partir de là après tu viens tu viens travailler. On pourrait tout à fait se dire que euh, sur de la pellicule 135 ou sur de la pellicule 120, donc en gros euh, sur du 24-36 ou sur du 120 et eh ben du 66, sera sur du moyen format, on vient travailler avec un agrandisseur, on vient travailler comme ça et euh...
1: ah oui il oui, y a moyen ouais. Oui, après, si tu te limites euh, au A4 parce que ça reste le plus simple, mais après, il y a moyen d'agrandir euh, si la qualité de la photo le permet. Euh,
0: oui, oui, bien sûr, agrandir alors. à l'infini. Pour les, les personnes qui vont un petit peu un agrandisseur, effectivement, euh, Théa le dit très bien, c'est une question et de qualité. Et puis aussi, c'est une question de jusqu'à quelle taille monte votre agrandisseur. Parce que ça aussi, ça va projeter, ça va limiter la, ça va limiter la chose. On était un petit peu plus sur la technique. On va, on va continuer sur ça. Tu m'as répondu, répondu sur... Ça ne veut rien dire, Gozer. Tu as répondu à la question sur le cyanotype. On a évoqué tout à l'heure le fait que tu avais changé de matériel. Actuellement, tu travailles avec quel type de matériel pour, pour ta partie post-production et sur ta partie... Post, pardon, je viens de dire post-production deux fois. Voilà. Pardon. Tu travailles avec quel matériel pour ta partie production et tu travailles comment pour ta post-production
1: Alors jusqu'à cet été, j'étais au Nikon D500, donc APS-C, euh, avec un 35 mm. Et en fait, cet été, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris le Z5, donc euh, l'hybride euh, de chez Nikon. Et je suis resté au 35, mais alors là, pour le coup, bah, ça ne me fait pas le vrai 35, enfin le même 35, hein, parce que là, c'est du vrai 35. Euh, le Sigma, donc le 1.4 euh, Art euh, de chez. Oui, Sigma, je l'ai dit. Voilà. Donc pour la partie euh, matos à proprement parler, oui.
0: <rire> je, 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 moi, 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 je lève la main. S'il y a des personnes, alors je sais que je le fais souvent et même moi, ça me, ça me fatigue, hein, mais euh, s'il y a des personnes qui euh, découvrent nos filters avec cet épisode et qui ont des, qui comprennent pas là de vraiment de quoi on est en train de parler, comme après, je vais commencer à discuter des distance de tirage avec Théa sur, sur du matériel, des choses comme ça. Ce que vient de nous dire Théa, c'est qu'elle est passée d'un appareil numérique au format 4 tiers APS-C à maintenant un plein format en hybride. Donc là, pour moi, je note qu'il y a surtout deux changements. Il y a un changement sur euh, la taille de capteur, c'est-à-dire de la c avec un form factor, donc votre 50 mm, c'est plus un 50 mm, c'est un 75 mm, à du euh, à du plein format, donc votre 50 mm, c'est du 50 mm. Et derrière, il y a aussi un changement de tech. Tu as quitté pardon, un appareil euh, avec un pâte à prisme pour maintenant partir sur un appareil avec euh, un, un viseur. Enfin, un, un appareil euh, avec une caméra qui sert de viseur directement, puisqu'on est sur le libre. Si vous avez des questions sur ça, allez écouter l'épisode 11. Euh, Boris explique ça très très bien. Comment tu vis, justement, avant qu'on aborde sur ta post-production, comment tu vis ce changement de ce changement de, de tech Parce que... Euh, alors, on n'est pas un influenceur, goza, on va faire un effort. Comment tu vis ce changement de technologie C'est <rire> beaucoup mieux, je me fatigue beaucoup moins. Parce que maintenant que tu es sur de l'hybride, tu as une distance de tirage, donc c'est la partie qui sépare vraiment le bord de l'objectif et l'entrée du, du capteur ou de la pellicule. Tu as quelque chose qui est plus petit, donc tu laisses rentrer plus de lumière. Ça, on s'en rend pas forcément compte, mais surtout juste sur ta prise de vue. L'appareil, la vue avec un, un appareil numérique, avec un prisme, on doit faire la photo pour voir le résultat. Là... Euh, et c'est un, un vieux débat qu'on a eu aussi à un moment, mais euh, avec d'autres personnes. Là, on est en hybride, si d'un coup tu veux changer ton diaph, tu veux baisser de, tu veux baisser d'un de de, certain nombre, tu veux baisser de deux stops, donc euh, tu vas voir tout de suite, euh, tu vas devoir tout de suite le résultat. Comment dans ta pratique à toi, comme tu me parlais tout à l'heure, tu me disais, euh, oui, mais alors parfois je vais peut-être demander à un modèle qui vient de juste de se remettre les cheveux négligemment, de, euh, de refaire ce mouvement-là. Comment ça se traduit aussi, ce changement de, de technologie dans, ton, dans ta manière de travailler Est-ce que tu as l'impression d'être plus précise comment tu, comment tu vis ce, ce, ce passage d'une technologie à l'autre
1: Alors, j'appréhendais un peu. Parce que donc, euh, il y a deux ans, j'avais déjà changé de matos pour passer du D40 au D500. Ça avait été le jour et la nuit. Et ça avait été euh, un peu compliqué la prise en main parce que bah, les menus en eux-mêmes, en fait, euh, l'appareil photo n'offrait pas la même chose. Euh, là, pour le coup, ça a été beaucoup plus simple, parce que finalement, euh, le D500 et le Z5 sont assez équivalents en termes de ce qu'ils proposent. Et euh, donc, le menu, c'est la même chose, en fait. Donc, la prise en main c'est fait euh, en un shooting. <rire> Par contre, le, le confort de prise de vue... Alors, il y a peut-être juste un gros point négatif, c'est que sur le, le D500, j'avais euh, un grip avec mes commandes déportées. Et donc, en portrait, ça évité de me tuer le poignet, en fait. Là, il n'y a pas de grip pour le Z5. Enfin, si, mais c'est juste pour une batterie, en fait, pour augmenter euh, euh, la durée de vie de la batterie. Il n'y a pas de, de commande déportée. Donc, ça, ça me complique un peu la tâche, euh, physiquement parlant. Mais sinon, en termes de, de confort, de prise de vue, les premiers shootings que j'ai fait avec, c'était que du contre-jour. Donc, pouvoir avoir l'œil dans le viseur... Y voir quelque chose, <rire> pouvoir gérer mon exposition, pouvoir euh, zoomer avant même d'avoir pris la photo pour faire ma, ma mise au point exactement là où je veux. <rire> Ça, c'est quelque chose de... Bah, avant, j'avais pas mal de déchets de photos floues parce que bah, la mise au point, c'était fait euh, à 3 cm de l'œil euh, ou plutôt sur le cil au lieu de se faire sur l'œil. Il y a moins de déchets maintenant, <rire> clairement. Non, non, c'est un confort euh, sans commune mesure. Après, il y a un petit truc, le temps d'adaptation, c'est que pendant le shooting, l'œil dans le viseur, ben, la photo s'enlève pas forcément, l'aperçu de la photo d'avant, et la personne a le temps de peut-être faire une micro-expression ou un micro-mouvement que je loupe du coup, parce que ça passe pas assez vite à la suivante, enfin, du moins à la, à la vision directe, quoi. Et euh, non, sinon, c'est bon, bon, quoi. Enfin, j'adore. Je
0: <rire> <J 'adore. rire> sais pas plus l'expérience, même si moi, je suis un utilisateur Canon, je m'étais plus renseigné et discuté avec Boris sur le matériel Sony. L'avantage, de manière générale, pour les personnes qui nous écoutent, l'avantage de ces technologies-là, si les constructeurs sont pas trop bêtes, ils ont pas, au prix du boîtier, ils ont pas intérêt à être non plus trop bêtes, c'est qu'on peut vraiment customiser tout un ensemble de choses sur les boutons, customiser tout un ensemble de choses dans le viseur, euh, voir comment les photos vont apparaître, voir quel, euh, quel type d'informations on veut avoir apparaître. Euh, et ça change ça, pour moi c'est un vrai game changer dans la, dans la pratique même si euh, euh, je suis parti sur autre chose et bon petit point que là tu n'as pas soulevé parce que ça n'a pas forcément peut-être que je vas me dire bah non tu te trompes tu dis de la merde euh, ça, ça change tout pour moi euh, c'est quelque chose qui je pense dans ta pratique n'influence pas trop c'est que ce sont des appareils qui sont aussi complètement silencieux
1: bah moi ça n'a pas trop d'intérêt et même je te dirais euh, le hybride normalement fait pas de bruit du tout. Et il y a une option pour mettre le bruit quand la photo se prend. Ben moi, je l'ai rajouté. Parce qu'en fait, quand tu prends l'humain en photo, euh, notamment des gens qui sont habitués, ils attendent le bruit du déclencheur pour pouvoir changer de pose. Ça aide à te situer. Genre, si tu ouvres les yeux, si. Et en fait, même pour moi, euh, ça me manquait. J'appuyais, je savais pas si la photo était prise. C'est trop, trop d'habitude, en fait. Donc, bon, voilà, je fais pas du mariage, je fais pas des photos qui nécessitent d'être ultra silencieuses. Donc euh, je l'ai rajouté et euh, finalement les gens, ils euh, bah, s'y sont attachés en fait, ce petit bruit. Euh.
0: <rire> je, crois que je, je crois que la seule fois où, la seule fois où vraiment ça m'a manqué d'avoir un, un boîtier euh, hybride ou euh, tout simplement euh, les, les cas hors de prix euh, qu'on euh, qu utilisait avant pour la photographie de cinéma et qu'on venait mettre autour de notre boîtier pour... Cacher complètement le son. Il euh, oh, y a bien une quinzaine d'années, je photographiais un festival de musique euh, à Amiens, musique classique, et c'est vrai que du coup, quand on déclenche sur un morceau de contre de, de violoncelle et qu'il y a moitié de la salle qui vous qui vous regarde, c'est ok. Donc, toute façon, j'avais pas faire de la rafale, mais j'ai bien compris. Je, je vais vous foutre la paix et euh, je vais travailler moins moins violemment. Pour la partie post-production, tout à l'heure, tu nous disais que tu tu voyais apparaître ton ton aperçu en noir et blanc. Même si derrière tu as travaillé en couleur ou autre, c'est vrai que le noir et blanc permet de mieux gérer ton ta masse graphique, ta masse de contraste, ta masse de lumière. En termes de post-production, tu travailles comment Tu capture one, Lightroom, Photoshop, Darktable, du raw, du jpeg. Je
1: suis en raw et je suis 95% du temps sur Lightroom. Donc voilà, ça me permet de faire tout ce dont j'ai besoin. Redresser ma photo, parce que des fois j'ai un peu du mal avec les parallèles, malgré le grillage dedans, <rire> dans l'appareil photo. Enfin, le, le viseur, euh, la grille. Euh, cropper légèrement, et après ça va être plus voilà, pour euh, la colorimétrie, euh, euh, tout ce qui est petites corrections, de petites imperfections de peau par exemple, euh, ou des choses euh, que les modèles n'ont pas trop envie de voir sur leur photo, une cicatrice en particulier. Je fais tout avec Lightroom. Parce que Photoshop, c'est incroyable, mais euh, enfin, c'est compliqué, je trouve. C'est chronophage euh, pour avoir suivi d'autres formations sur Ampara. Des fois, pour la même action, tu peux faire par quatre billets différents. Et je suis là, mais pourquoi juste pas une On veut juste le résultat, on s'en fout. Donc euh, un jour, je m'y pencherai. Je vais faire les formations euh, parce que je trouve ça intéressant. Et puis bah, là, récemment, euh, j'ai perdu une heure et demie... Euh, la photo en double expo que j'ai postée récemment sur Insta, là, sur le mouvement. Bon, bah voilà, j'ai galéré sur Photoshop et j'étais là, ah, pourquoi je sais pas faire ça Mais euh, sinon, non, pour, mon... pour ce que je fais au quotidien, Lightroom, ça suffit euh, largement. C'est vraiment un super outil euh, très complet et on peut faire plein de choses avec.
0: Donc, euh, je remets une pièce dans la machine, hein, mais editing dans Lightroom. Euh... Développement, édi... Développement, editing, exportation. Tu travailles avec un écran calibré non! Ah non, il n'y a pas de. Ah,
1: c'était un peu mon, ma grosse galère quand même. Enfin, bon, c'est pas. En gros, quand j'ai fini mes photos, je m'envoie les photos sur mon téléphone ou sur ma tablette pour voir à quel point ça peut être différent. Et même sur le téléphone, en fonction de l'outil que j'utilise pour ouvrir les photos, que ce soit en direct sur, par exemple, j'utilise KDrive pour faire passer les photos. Si j'ouvre les photos sur KDrive, je sais qu'elles seront plus fades que si j'ouvre avec le fichier de l'iPhone, par exemple. Et que si je loue vraiment dans la galerie photo, c'est pas le même rendu. Donc j'essaye de faire, maintenant j'ai tout ça en tête, donc j'essaie de enfin faire une petite moyenne. Puis bon, bah de temps en temps, j'ai mes photos qui arrivent sur papier, donc euh, je passe par un laboratoire d'une euh, boutique photo. Et bon, c'est pas si euh, dégueu que ça, quoi. Je me rends bien compte que ça nécessiterait quand même euh, un petit passage en sonde, mais euh, voilà, pour le moment, je
0: euh, <rire> fais comme ça. Après, tu peux, oui, tu peux toujours te trouver une sonde de deuxième main, utiliser un soft comme un Display un display Cal qui, qui permet de faire fonctionner des vieilles sondes. Mais oui, après, si, si tu restes essentiellement sur du digital, euh, c'est pas forcément pour l'instant euh, nécessaire ou urgent de, de calibrer ton écran. Et puis, du moment que toi, tu es satisfaite de ce que tu vois, et que tu as un, un écran qui n'a pas été poussé sur ses potards, euh, le truc, problème, euh, c'est n'a ah, jamais
1: cri. le rendu, enfin, admettons... Euh... Si quelqu'un a un téléphone Samsung, enfin euh, j'ai bien vu qu'en fonction des ordinateurs sur lesquels j'ouvre mes photos, ça n'a pas le même rendu. Donc de toute façon, partant de ce principe-là, il y a des marques d'appareils photo qui vont être saturées à fond en vert ou j'aurais beau faire la photo la plus parfaite euh, entre guillemets, enfin la couleur que j'ai en tête, en fonction des gens qui vont l'ouvrir, ça va pas rendre forcément comme ce que j'ai en tête. Donc je me dis après le but du jeu, c'est de, enfin, de réduire le genre des possibles, mais on n'a pas la main sur tous les écrans du monde, malheureusement, donc euh, je passe mon deuil là-dessus.
0: Non, non, mais c'est pertinent comme réponse, et c'est euh, tu, tu vas dans le sens de quelque chose qui, est, euh, qui revient très souvent dans les discussions qu'on peut avoir sur la, sur la calibration d'écran. Pour rappel, la calibration d'écran, ça vous permet de, comme tu l'as bien dit, diminuer l'écart qu'il va y avoir entre... Euh, votre le rendu que vous allez sortir vous, la manière dont les gens, enfin la manière dont les gens, les gens ne vont rien faire, la manière dont les personnes qui vont voir l'image, euh, le dispositif qu'ils vont utiliser vont l'interpréter. Après, l'avantage, là actuellement j'ai le, le plaisir d'essayer de mettre en, en place de la vente de clichés, des choses comme ça, l'avantage d'un écran calibré, c'est que ça vous permet, surtout quand vous allez voir un imprimeur, de pas arriver avec un rendu euh, qui va être aux antipodes de ce que vous faites. Alors après, c'est. Là, le, on va dire, c'est. Et je remets ma casquette de graphiste à moitié sur la tête avec la casquette de photographe. Un bon imprimeur, que ce soit un imprimeur photo ou un imprimeur. Enfin, un labo spécialisé dans la photo ou un imprimeur spécialisé dans autre chose que de la photo. Dans tous les cas, à un moment, il y a un bon à tirer. Dans tous les cas, la personne va vous montrer le fichier sur son écran à lui pour voir comment est la calibration. Et euh, certains imprimeurs vont même vous donner leur profil ICC. Donc, c'est le profil, en gros, c'est la résultante de la calibration pour se dire mon imprimeur, il va le voir comme ça donc moi par rapport à ma manière de travailler, euh, ça va sortir de telle ou telle manière. Pour autant, même en faisant ça, même les photographes, les artistes qui ont des les illustrateurs qui ont des écrans calibrés qui travaillent avec des pantones tout ça, malheureusement, il est strictement impossible et c'est comme ça, il est strictement impossible de valider la manière dont la personne va le, va le voir sur son dispositif. C'est quelque chose que je dis souvent en cours photo, en formation. Euh, vous êtes quatre dans une pièce, prenez, votre, euh, prenez chacun votre téléphone, ouvrez une page Google, cherchez le mot orange, donc le fruit, euh, cliquez tous sur la même image et vous allez avoir des, diffé des différences qui seront flagrantes sur la représentation de l'image parce que la, la dalle, l'interprétation logicielle sera très très différente. Mais après, c'est un plus, c'est un plus euh, très confortable. Mais c'est absolument pas une obligation.
1: Et ça, c'est sans compter l'œil humain. Parce que quand tu pars après dans les différences de cônes, d'altonisme et compagnie, alors là, c'est... Après,
0: oui. Après, les différences de cônes euh, sont, sont minimes. Mais oui, ça, ça fait partie de, ça fait partie de, de cette partie-là. Toujours dans la toujours production et dans la réalisation, surtout, c'est quelque chose qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Tu, tu aimes travailler je, je, bon, entre la photo culinaire, entre l'intime, le portrait, avec différentes typologies de lumière je m'amusais aussi à avoir un petit peu de behind the scene en disant « et voilà la rampe LED en carton, et, et voilà <rire> ». J'étais « bon non, ça fonctionne très bien, tant que ça fonctionne, on, 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 on s'en fout, tant que ça fonctionne, c'est bien ». Avec quelle typologie euh, de lumière tu aimes le plus travailler Alors déjà, avec quoi, tu aimes trava avec quoi tu travailles, pardon, et avec quoi tu aimes le plus euh, travailler en fonction du, j'imagine bien, en fonction du projet euh, que tu fais à un moment donné
1: Alors, le portrait, euh, j'ai commencé en lumière naturelle, parce que ça coûte pas cher contraignant mais ça coûte pas cher euh, assez rapidement euh, j'avais envie d'avoir le fameux anneau que les youtubeuses beauté ont dans les yeux euh, donc je me suis fabriqué euh, ce que moi j'appelle ma lightning de roumain pardon ma light ring de roumain pas très euh, <rire> catholique comme nom mais euh, voilà parce que j'ai trouvé un tuto sur youtube avec un bout de carton une rente de led euh, achetée pas cher sur euh, on ne le citera pas euh, un site internet qui exploite des petits gens.
0: Euh... Je ne suis pas d'accord. Je trouve que la FNAC a ch grandement changé je ces dernières de années.
1: <rire> Donc euh, voilà, ça m'a pris une heure et quart à la fabriquer. Euh, J'étais bien contente et ça a ouvert des perspectives, c'est-à-dire faire du studio. Il suffisait d'avoir un drap noir et puis euh, c'était parti. quoi. Et ben, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, euh, je me suis équipée. J'ai des potes photographes qui m'ont filé... Euh, des lampes, euh, des softs, euh, j'ai eu un flash. Euh. Donc petit à petit, voilà, je pouvais composer euh, selon les envies, selon les besoins. J'aime bien le côté lumière assez dramatique qui arrive sur le côté. Paf, euh, grosses ombres, euh, tirant brun aussi, avec le petit triangle de lumière. Ouais, J'aime bien ce côté euh, bah, clair-obscur, hein. ce que je recherche après aussi... Euh en photo boudoir. Donc, euh, ouais, pour les photos studio, euh, j'ai pas mal de petits trucs que j'utilise euh, des fois tout ensemble. <rire> je me suis fabriquée aussi... Euh, hum, Est-ce que je peux vraiment dire ça ici <rire> Une tube light.
0: <rire> oui, ça va, tube light, ça va. Je, je, vois, je, je vois le truc... Tu peux
1: pas prononcer comme
0: ça, mais... Non, mais je vois ce que tu veux, l'écueil que tu veux éviter.
1: Donc, ça ressemble à un néon. Mais en vrai, c'est juste encore une fois une rampe de LED entortie autour d'un tube en carton qui crée une ligne de LED d'un côté et de l'autre. En fait, ça fait un peu sabre laser chip. Mais voilà, on peut changer la couleur, la, la chaleur, euh, on peut mettre des effets. Bon, sur une photo, c'est pas très intéressant d'avoir un effet clignotant, mais bon, on sait jamais. Donc euh, voilà. Après, en photo intime, c'est exclusivement de la lumière naturelle.
0: Ok et et justement pour du que de la lumière naturelle jamais de jamais de flash euh, <rire> lumière naturelle avec des réflecteurs pas de réflecteurs euh, pas de godox euh, ouais. vraiment euh, une source principale et euh, ouais. fenêtre ok ça me va c'est ce qui semblait, euh, semblait ressortir de ton travail mais je préfère bon, en effet
1: cet été j'ai fait des tests en extérieur faire de la photo intime en extérieur c'est compliqué il hein.
0: <rire> y a tout un tas de trucs qui vont faire que c'est compliqué
1: voilà euh... mais sinon euh... 98% du temps, c'est une fenêtre. Et avec des voilages. cest à de
0: diffuseur. Ça amène justement une autre question, qui est que, tu, tu l'as dit, tu travailles beaucoup avec du contre-jour. Tu travailles beaucoup avec euh, ces, masses, euh, <rire> ces masses claires, ces masses, euh, ces masses sombres, pour définir pour les personnes qui auraient euh, séjourné dans une cave ces 400 dernières années, euh, et qui ne savent pas ce qu'est le, le, le contre-jour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que ça amène pour toi comme valeur dans ce type de photographie Comment tu les Comment tu viens expliquer ça à ton modèle Comment tu viens travailler ça Est-ce que, tu as comme tout à l'heure on disait, euh, bah, peut-être plus suggérer que montrer Est-ce que ça fait partie de ce travail-là Est-ce euh, que c'est purement, euh, purement esthétique pour mettre en valeur euh, une, partie, euh, une partie dans la lumière à côté d'une partie sombre Est-ce que tu joues avec les débords en disant « ça, tu le devines à peine, mais c'est dans une pénombre ?» Alors, pareil, prenez le temps, mais vraiment, euh, à la fin du podcast, au pire, faites une pause et allez voir euh, cette présentation de Julien Apruzzi euh, au salon de la photo. Je crois que j'en ai déjà parlé euh, sur, sur la chaîne YouTube de, de Quentin Descaillers, où euh, Julien Apruzzi va parler de, euh, de la notion d'ombre, de la notion de pénombre, et la, la notion de pénombre, notamment dans le travail de, de Théa, est très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire plus, tout simplement
1: Alors, l'ombre, euh, ça met en valeur le corps, les... les volumes du corps, en fait. Donc que ce soit un corps féminin ou masculin, après on va pas chercher à mettre en valeur les mêmes volumes, mais euh, ça crée de la profondeur. Euh, prendre une modèle en lingerie euh, face à la lumière, euh, la lumière euh, au même titre qu'un flash, en fait, dirigé vers la modèle, va écraser tout, elle va être plate et, alors, il y a des photos très jolies, il hein, y a des gens qui gèrent ça, et voilà. Mais euh, le fait de se mettre euh, soit avec la fenêtre sur le côté, soit être vraiment face, nous, à la fenêtre, avec la modèle intercalée entre la fenêtre et nous, euh, oui, ça crée... Euh, ça met en, en valeur les courbes qu'on a envie de mettre euh, en lumière. <rire> C'est bizarre, cette phrase.
0: <rire> Mais tu te vois... Euh... Alors justement, parce que là on parle de, parle de lumière naturelle, tu te vois toi peut-être euh, essayer de recréer cette, cette typologie de lumière avec euh, en bord de boîte, avec euh, des softbox en studio, justement créer ce contre-jour. Vraiment, c'est cette lumière naturelle, parce que pour bon, des contrastes forts, on peut en créer aussi... Euh, on, au final, le soleil, c'est une source de lumière, hein, donc euh, on peut créer aussi la même chose en studio avec une, plusieurs lumières des réflecteurs, des coupes flux Mais qu'est-ce que t'amène peut-être en plus cette gestion de la lumière, euh, on va dire du, du clair-obscur, de la lumière naturelle, que ce que pourrait t'amener la même gestion euh, en, en lumière de studio C'est quoi C'est juste une manière de travailler qui t'emmerde, qui ne qui te passionne pas, pas spécialement Il ou... bah,
1: y a le côté, euh, en studio, euh, je fais du contre-jour. Ça m'est arrivé de poster ma modèle devant ma, ma soft et, euh, et de flasher derrière. C'est juste qu'en en boudoir, en photo intime, euh, j'ai besoin, même si ce n'est pas le sujet principal d'un environnement, de contextualiser la séance. Et du coup, bah, tout de suite, faire ça en studio, bah, quand tu n'as pas les moyens pour recréer un univers, entre guillemets, familier, chaleureux, cocooning, mais que ce soit en studio, bah, le plus simple, en fait, c'est d'utiliser euh, ce qu'on a sous la main. Alors après, c'est une contrainte. Hier j'ai fait un shooting, la fenêtre était toute petite, elle était basse, il faisait un temps crapide, ben, j'ai fait avec. A contrario cet été, j'ai fait un shooting, il y avait une lumière de dingue, les lumières brutes étaient jaunes dorées, enfin j'aurais limite pu poster les photos brutes telles quelles quoi. Donc c'est une contrainte, mais des fois la contrainte euh, pousse à, à se surpasser en fait finalement ou à trouver des subterfuges ou mes premiers shooting boudoir, j'avais pas de voilage et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai galéré. <rire> je me souviens d'un endroit en particulier où la photo soit je ne voyais pas la modèle, soit elle était cramée. En fait, la lumière était telle que voilà, c'était pas gérable et juste un petit voilage sur la fenêtre, ça règle le problème. Ça tout de suite, ça floute aussi l'extérieur parce que bon, même si euh, ma focale fixe floute quand même pas mal, enfin j'ai un, un chouette bokeh. Si c'est un parking avec des voitures de couleurs différentes ou quoi, déjà ça, ça atténue un peu ça. Donc euh, voilà. Pour la photo intime, bah, le fait d'être dans l'environnement des fois de la personne, bah, c'est important pour créer le côté intime en fait. Même si les gens qui regardent, ils savent pas si c'est dans un hôtel, chez moi ou chez la personne. Non, je sais pas, c'est une approche vraiment différente en fait. Je sais que quand je fais un shooting boudoir, voilà, c'est soit fin de matinée, soit début d'après-midi pour avoir une lumière particulière, alors que le studio, je m'en fous, je peux le faire n'importe quand, quand il pleut, quand il fait nuit. C'est juste pas la même approche, en fait.
0: On en discutait tout à l'heure, on parlait de noir et blanc, on parlait de couleur. Euh, on peut essayer de les regrouper euh, les deux dans la même question. Comment tu travailles ton noir et blanc et vers quel résultat tu souhaites tendre Est-ce que tu as une œuvre, un travail, un nuancier référentiel sur ton, sur ton noir et blanc Comment tu travailles ta couleur, de manière générale, hein, je te demande pas sur ça que je shoot, hein, mais de manière générale, euh, comment tu travailles ton noir et blanc, ta couleur, est-ce que t'as un est-ce que tu as un nuancier euh, référentiel Est-ce que euh, attention je reviens avec mes références de daron, est-ce que tu te dis, oh là là, j'adore, j'ai tellement aimé cette scène, le igot game de Spike Lee, voilà, moi je veux, je veux la même couleur pastel, je veux tel, tel bleu comme ça, je..
1: Alors, j'aimerais bien en être à ce stade-là de mon parcours photo, euh, où des fois je vois euh, des, des scènes euh, de films juste incroyables. Et c'est vrai que les photos euh, avec une approche cinématographique, c'est quelque chose, un rendu cinématographique, c'est quelque chose qui me botterait beaucoup. J'ai encore pas les capacités, les compétences pour le faire. Jusqu'à présent, j'ai un petit panel de presets que j'ai pu gratter à droite, à gauche, modifier euh, comme je le souhaitais. Je me rends compte que je dois en avoir une quinzaine et je dois utiliser 5, 5 des 15 le plus régulièrement en fait. Après c'est plus en termes de... Je fonctionne beaucoup au feeling en fait. Des fois j'ai une photo, je sais, parce que déjà sur mon boîtier avec la personne en noir et blanc, je sais que celle-là elle va rester en noir et blanc parce qu'elle me plaît comme ça. Mais sinon après ça dépend aussi de la teinte de peau de la personne que je photographie. Il y a des, des presets qui vont moins bien rendre en fait. Donc j'essaye, je, j'ai ma photo brute, j'essaye mes presets, je vois laquelle, lequel me parle le plus, et puis des fois c'est juste un début. Après je suis obligée de modifier euh, ce preset-là plus ou moins euh, dans euh, contraste, les blancs, les noirs, les ombres. Euh. En fait, des fois c'est un travail qui peut prendre euh, beaucoup trop de temps. <rire> Mais euh, non j'ai pas... La plupart du temps, je sais que pour la, la photo intime, on cherche à avoir de la chaleur, donc plutôt des orangés, du jaune. Même si bon, il y a des photos intimes plutôt froides, bleutées que je trouve euh, jusqu'à non. Voilà, pour le moment, moi c'est ce qui me plaît en fait.
0: Ouais. Tu as déjà un petit peu répondu, mais je, je voulais préciser la chose. Et ça vaut aussi bien pour l'intime que le portrait. Comment tu travailles pour ce qui relève des poses Est-ce que tu t'es fait ton petit Est-ce que tu t'es fait un mood board avec justement des euh, un long catalogue de poses
1: alors, il y a le fameux petit catalogue de poses qu'on avait qui était fourni dans la formation, où on a quelque chose comme 6 ou 7 poses de base avec quelques nuances, en fait. Donc, j'ai toujours ça dans un coin de ma tête. Euh, mais après, je vais vraiment faire en fonction de la personne, euh, de ses capacités physiques. Toi, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai pris en photo ma maman, <rire> et, euh, qui, voilà, n'est pas capable de cambrer son dos comme, euh, ben, une petite minette de 20 ans qui fait de la contorsion et qui peut mettre son pied au-dessus de sa tête. Donc, je m'adapte, en fait. Je, si j'ai pas trop d'idées, je sais que dans ma tête, j'ai ces idées-là. Et en fait, une même pose, on peut vraiment faire énormément de photos parce qu'il suffit juste de tourner autour de la modèle. Alors, pas à 360 ans, parce que toujours être à contre-jour. Mais euh, se rapprocher, s'éloigner. Et euh... bon, moi, j'aime bien les photos très, très proches, hein, comme tu l'auras constaté. Mais euh, voilà, j'ai. Euh, et puis aussi de mon expérience de modèle, euh, des petites euh, idées en tête. Voilà.
0: Et là, c'est autant à la modèle que au, à la photographe. Est-ce que dans ta, dans ta manière de travailler, euh, et je précise ma, ma pensée en, en développant la question, quand on veut faire poser des personnes, je prends au moins en compte le, le fait de travailler avec des personnes qui sont peut-être un peu moins habituées à, à poser, des personnes qui sont euh, plus dans la partie. Euh, amateur, débutant, que professionnel, il y a, y, a, y, a, y a un micro-stress, il y a une crispation, et donc, on est obligé de rajouter des pauses. Si, euh, si je dois shooter quelqu'un dans la rue qui n'a jamais photographié, qui n'a jamais posé, et que je sais qu'il y a quatre poses qui m'intéressent, je vais proposer huit poses à la personne. Et en fait, au début, on va avoir des pauses pour détendre un peu la personne. On va quand même faire notre prise de vue, et puis quand on sent que la personne est détendue, on va essayer de placer une pause un petit peu plus sérieuse, mais sans lui dire. Est-ce que, est que tu travailles aussi comme ça Ou est-ce que dans... Dans la relation de confiance que tu crées avec tes modèles, tu euh, bah non, tu tu voilà, tu sais que t'as ta as quatre poses et hein, tu vas faire tes quatre poses directement. Est-ce que tu dilues ça dans des, euh, dans des poses peut-être euh, intermédiaires mais qui peuvent quand même t'amener des choses, des photos que tu as gardées peut-être pas gardées ou qui vont t'inspirer
1: Oui oui donc euh, j'ai effectivement euh, ce catalogue de poses que je suis mais que je suis pas à la lettre en fait. Il euh, y a pas alors là on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, mais euh, des fois, j'essaye et euh, ça ne va pas fonctionner, en fait. Parce que voilà, j'arrive pas à retirer ce que je veux de la personne. Ce n'est pas grave, je prends quand même quelques photos, je tourne autour et tout. Et des fois, c'est le fait de tourner autour qui va déclencher autre chose, un mouvement qui se rajoute, une nuance. Et euh... alors, C'est vrai qu'après, quand on prend l'ensemble de ce que j'ai fait, forcément, il y a des poses qu'on retrouve, mais il ne va pas forcément y avoir le même angle de cette, fin de, de cette pose. Il ne va pas forcément y avoir la même distance avec la modèle. Donc, euh, après, c'est difficile euh, d'inventer quelque chose aussi, quoi. Enfin, après, moi, j'ai la chance de travailler avec des femmes incroyables qui sont dotées euh, de, de souplesse et de force. Donc, ça peut permettre des choses euh, magiques. <rire> c'est pas tous les shootings comme ça. On est dans des choses plus classiques. Et c'est pas grave, en fait. Les personnes qui n'ont pas d'expérience de, de la photo... Elles n'ont jamais eu de photos comme ça d'elles, donc dans tous les cas, elles seront contentes en fait. Donc voilà.
0: <rire> Quels sont les retours des modèles sur leurs propres images Est-ce que, dans le cadre peut-être des, des personnes qui débutent, tu, tu dénotes une disparition de l'appréhension, une, une modification de l'estime de soi, mais c'est quelque chose de se mettre dans une position où on est vulnérable, on se fait photographier et de voir ce rendu qui est objectivement hein, par rapport à ton travail Hautement, quali hautement qualitatif, vraiment du mal à parler, moi aujourd'hui, ça tombe bien, on enregistre un podcast, ça va être génial, le montage. <rire> euh, comment, ça se, comment ça se traduit, cette partie-là, pour les personnes avec qui tu travailles
1: Alors déjà, euh, en amont, c'est bien, parce que moi, ça ne met pas du tout la pression, mais la plupart des gens avec qui je fais des photos sont en mode euh, « je m'aime pas <rire> ». Ok, ben on va essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu plus le cas, ou alors des personnes qui sont en mode euh, « ah ben, je vais attendre avant de shooter avec toi, d'avoir euh, le corps de mes rêves, en fait ». Et moi, ce que j'essaie toujours de, de, de dire aux gens et d'insister dessus, c'est, euh, ben non, il faut essayer d'apprendre à s'aimer maintenant, parce que c'est possible, en fait, que jamais tu ne l'atteignes, ce goal-là du corps de tes rêves, ou en tout cas, quand tu vas l'atteindre, tu auras encore un goal un peu plus loin, potentiellement, tu ne vas jamais faire les photos. Donc, en fait, juste, fais les maintenant et fais-moi confiance. Ensemble, euh, on va essayer de créer des images où tu vas te sentir euh, jolie dessus, euh, peut-être sexy, peut-être féminine. Bon, je dis beaucoup aux féminins parce que j'ai une majorité de personnes que je prends en photo qui sont des femmes, mais euh, j'ai aussi eu quelques hommes. La grande majorité des gens que je prends en photo euh, viennent avec leurs insécurités, leurs complexes. Et ça me met beaucoup de pression parce que je me dis, bah, jusqu'à présent, euh, ça marche. Mais peut-être qu'un jour, ça ne marchera pas et ça va être compliqué. ce qu'il faudra essayer de trouver pourquoi et c'est vrai qu'après, pendant le shooting, donc, euh, je suis quelqu'un de pas du tout sociable. Ça se voit pas comme ça. <rire> Mais euh, après, voilà, j'ai la blague facile, je suis grande gueule, donc assez rapidement, généralement, j'essaye de faire rire les gens. Faut pas non plus que ce soit un moment désagréable, en fait. Et euh, donc, quand la personne commence un peu à se détendre, pour X ou Y raison, ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens. Quand il y a vraiment une photo qui, moi, me marque sur le boîtier, je la montre. Je montre rarement des brutes parce que ça peut être à double tranchant. Ça peut avoir l'effet wow, « waouh » où la personne elle va être en mode « ah, c'est moi ça ». Ça, je l'entends souvent et ça fait plaisir en fait. Et ça peut avoir le double effet où vraiment, j'ai pas choisi la bonne photo parce que j'ai mis sur cette photo-là en avant quelque chose que la personne n'apprécie pas particulièrement. Et du coup, ça va braquer la personne et potentiellement, ça peut flinguer le reste de la séance. Jusqu'à présent, j'ai pas eu ça. <rire> j'ai de la chance. Donc voilà, généralement, la personne fait waouh, c'est moi ça. Et il y a ouais, ça doit lui donner un petit boost de confiance. Et du coup, elle donne encore plus après. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément les personnes euh, comment dire. Parce que je prends en photo des personnes de toute morphologie, de tout âge, de tous âges. On sait plus parler, c'est pas grave. <rire> et c'est vraiment pas une question de shape en fait, parce que il y a des femmes qui viennent à moi. Qui pour moi, ont une morphologie. Enfin, euh, elles sont canons en fait. Toutes les femmes sont canons, mais elles sont dans le canon des critères esthétiques actuels, on va dire. Et c'est celles qui ont le plus d'insécurité. Et quand t'as une personne au-dessus de ton épaule qui regarde sa photo et genre qui pleure parce qu'avant de venir euh, faire la photo, elle se sentait euh, au plus mal dans sa peau, alors toi, tu la trouves genre magnifique, t'es en mode euh, Ok, bon, bah en fait, euh, c'est pas une histoire de morphologie, de poids peut-être en trop, ou. Euh, de petits détails plus ou moins disgracieux. C'est vraiment dans la tête quoi. Et de base, je ne fais pas de la photo intime en mode photothérapie parce que je n'ai pas du tout les clés, euh, contrairement à certains de mes, mes collègues. Mais par contre, j'essaye de faire attention à ce que je dis au moment du shooting, d'employer des mots euh, neutres, de faire attention à la comment je m'exprime parce que bah, on n'est pas tous pareils et, et je ne voudrais pas blesser la personne en face de moi en fait. Il y a des façons de dire les choses. Euh, pour avoir un certain rendu et voilà pour que la personne se sente bien pendant le shooting. Déjà c'est cool, c'est une expérience où finalement c'est un moment pour soi et où des fois on s'est un peu pimpé, on a une jolie tenue ou des bijoux, des petits accessoires et tout. Et quand après la personne elle reçoit ses photos et que ben ouais, qu'elle se trouve jolie ou en tout cas mieux que d'habitude parce que bon des fois l'estime de soi est bas. <rire> ben, c'est trop cool en fait. Enfin moi je voilà, c'est le double effet qui se coule. Je suis contente des photos et en plus bah il y a des gens qui me font verser la petite larme.
0: <rire> Montrez-moi pour en dire plus euh, photographier le détail pour laisser euh, j'allais dire vivre le corps, vivre l'imaginaire, c'est quelque chose que tu c'est quelque chose que tu, que tu pratiques hein, en mélangeant enfin mélanger à ton mélanger à ton clair-obscur. Euh, on revenait sur, ce, ce, sur cette notion de, de cadrage comme ça est-ce que c'est quelque chose cette démarche de dire là par rapport au final à ce que je veux faire est-ce que tu essayes toujours de la voir cette démarche dès la prise de vue comme on disait tout à l'heure ou est-ce que euh, parfois euh, tu vas juste euh, te dire et en termes de lumière et en termes de cadrage en fait non là on va juste mettre alors, je ne dis pas qu'on va forcément travailler en low-key euh, sur, euh, sur les réglages, hein, mais euh, tiens, je vais peut-être mettre un petit peu moins de lumière. Je vais peut-être laisser plus de pénombre, plus d'obscurité, euh, juste, juste pour laisser flotter un petit peu plus longtemps l'imaginaire.
1: Mmh, ça a pu m'arriver peut-être assez récemment d'ajouter quelques ombres là où il n'y en avait pas, pour... Euh plus camoufler euh, une zone non-instagrammable. Mais sinon, en général, euh, dans l'ambiance de ma photo, la photo brute, en boudoir, hein, j'entends, et euh, la photo euh, post traitée euh, garde euh, enfin, souvent la même tonalité. Enfin, pas tonalité, ce n'est pas le bon mot, mais euh, la même ambiance, quoi. Je suis souvent déjà sous ex à la prise de vue. Euh, c'est assez rare que... Enfin, Je vais aller rajouter la lumière à certains endroits quand vraiment c'est trop bouché. Mais sinon... Euh, non, généralement, je n'ajoute pas ou enlève après. J'essaye de faire ma photo directe comme elle me plaît, en fait. C'est pour ça que je déclenche assez peu, contrairement à certains de mes collègues qui me font très mal au cœur quand je vois le nombre de déclenchements au shooting. Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'un appareil photo, c'est un nombre de, de déclenchements limité. Et du coup, euh, moi, généralement, mes séances de boudoir, euh, au début, c'était plus des séances de trois heures. Là, on s'approche de 1h 30 2 deux heures. Si j'ai 200 photos... Euh, bien le maximum, quoi. Et c'est mieux après pour le trier hein, aussi, parce que sinon, moi, je pleure.
0: <rire> T'as abordé ça très rapidement tout à l'heure quand on parlait de... Comment dire on cherche le mot. Euh, de la calibration, de l'étalonnage de l'écran. Quelle est la vie de tes... Euh, quelle est la vie de tes clichés euh, Du print, du... Du digital. Une personne qui vient pour une séance avec toi, euh, c'est... C'est pour du print, c'est pour du, c'est du web. Enfin, je vais pas dire quelle finalité, parce que là on est sur une, on est sur la, la vie d'un cliché. Je veux dire purement d'un point de vue, euh, d'un point de vue plastique. Bon, on, tu as la, la gens, tu, as, tu as la gentillesse de, de m'accueillir chez toi. Je vais faire une très rapide description sans, sans tout dire. Tu as un test de cyanotype qui euh, euh, pend autour de deux petits, euh, deux petits fines nylon. Euh, sous une lampe, au mur, euh, on a, des, euh, au mur, on a des, des prises de vue euh, de ton travail noir et blanc. Je reconnais, certains, je reconnais certains modèles, certaines prises de vue noir et blanc encadrées. Mais ça, c'est chez toi. C'est sur ton travail. Les personnes qui, euh, avec qui tu travailles, est-ce que c'est peut-être parfois pour aller plus vers du print À ce moment-là, comment tu travailles Est-ce que tu as tu me parlais du, du labo avec lequel tu imprimes sur Est-ce que tu as un imprimant en particulier Le fond de ma question, pour les personnes qui écoutent ça, c'est que c'est une thématique qui revient peut-être plus en argentique d'avoir le labo, si on fait pas notre développement nous-mêmes, euh, et peut-être que c'est le cas quand tu travailles en argentique, d'avoir le labo en qui on a confiance. Les gens avec qui humainement ça passe bien, plastiquement ça va bien, vous savez que vous allez récupérer vos, vos péloches, elles seront pareillées si vous donnez quelques euros en plus pour obtenir des scans vous allez obtenir des scans de qualité on va pas vous faire un truc avec euh, la moitié de la colonne vertébrale du Yeti en termes de poussière et de poils dessus et vous dites mais attendez c'est pas possible quoi c'est euh, pas un d'un mort que je vous ai demandé c'est juste, juste mon scan quoi quelles sont tes habitudes sur ça en fait
1: alors moi pour le coup suite à un shooting photo ça va être une galerie en, en ligne que je rends à la personne euh, la personne après est libre d'en faire ce qu'elle veut donc euh, Instagram pour rester dans le numérique euh, j'ai des retours euh, voilà, de tirage papier euh, parce qu'elles ben, sont tellement contentes que ça orne les murs euh, par la suite euh, et sinon après moi de mon côté donc, ça va être pour publication Instagram sur mon site internet euh, moi ça m'arrive aussi de tirer euh, sur papier ça m'est arrivé de faire des livres aussi notamment bah, récemment là pour ma maman par exemple où euh, un peu plus, euh, il y a un peu plus longtemps j'ai fait un livre euh, c'était plus de la photo euh, dite d'aventure, donc tout ce qui est architecture, nature, euh, landscape et compagnie. Et sinon, bah maintenant, euh, la, la dernière nouvelle finalité, bah, c'est le cyanotype, quoi. donc euh, tirage d'une photo numérique sur papier.
0: Alors, Je ne t'ai pas posé tout à l'heure cette question sur le, sur le cyanotype, mais est-ce que le fait d'imprimer des clichés, est-ce que le fait de les mettre euh, sous forme de cyanotype te donne euh, ou te pousse à avoir une autre version de ton travail, euh, une autre réalité de ton travail te, Tu te dis, attends, c'est moi qui ai fait cette image-là le, le rendu imprimé, ça, te, ça peut avoir quel effet sur, sur toi
1: Alors, euh, ça le fait pas tellement sur du tirage classique, mais c'est vrai que le cyanotype, je sais pas si en fait c'est biaisé de par la couleur, mais des fois. Il y a certaines photos, je, je sais en fait, en les faisant, en les traitant, qu'elles rendront bien en cyanotype. Maintenant, je pense savoir pourquoi une histoire de contraste, de blanc et noir, très euh, important et tout. Mais après, je, je reconnais quand même ma photo, en fait. Mais c'est juste que ça lui donne euh, une autre dimension. Mais comment l'expliquer après euh, C'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas spécialement habitué à ça. On est habitué à avoir des photos en couleur, on est habitué à faire des photos en noir et blanc. Et pour les gens qui sont habitués à voir du cyanotype, comme je disais tout à l'heure, ils vont beaucoup voir des herbiers ou peut-être même du paysage. Mais des portraits en cyanotype, bah en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je me rends compte. Et euh, bah, je sais pas, c'est peut-être une, peut une petite plus-value euh, supplémentaire. Mais après, euh, je sais pas. Moi, c'est juste pour le, le délire, ce que je trouve ça intéressant à faire. Et, euh, et j'aime bien le grain... Euh, ça aussi, finalement, c'est important le support sur lequel il y a les photos. Au début, j'étais en mode Ah, je veux du papier avec du grain et tout, c'est intéressant et tout. Sauf que, bah, ouais, quand on fait du paysage à la rigueur, mais finalement, quand on fait du portrait, et déjà le grain de la peau et compagnie, bah, rajouter le grain du papier, c'est. Euh, bah, des fois, c'est un peu chaud, quoi.
0: Tu l'as. T'as déjà mis deux, trois petites encoches sur ça tout à l'heure et c'est forcément un sujet qu'on allait aborder. On va essayer de le poser à la cool. Wesh wesh, Instagram, la censure, ça se passe comment
1: C'est insupportable. C'est insupportable. Entre la censure et les algos, c'est infâme en fait. Enfin, moi je suis contente de pas être professionnelle, de pas en vivre, parce que mes collègues ils, ils chialent, parce que bah, il faut pas se leurrer. Une paire de seins en fait, ça donne de la visibilité sur Instagram. Et les seins ça fait vendre, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Dans la pub avant, pub papier, c'était déjà le cas. Hein. Le problème, c'est qu'on a le droit de montrer des seins, mais il faut les montrer d'une certaine manière. faut pas que la photo soit trop cadrée dessus, faut pas qu'il soit trop découvert. Il ah, faut surtout pas qu'il y ait un téton féminin, parce que le téton masculin en a le droit, mais ça, ça, en tant que féministe, ça me... Ouh la là, là. <rire> Et du coup, euh, eh ben, je me suis fait striker une photo il y a, quoi, il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, c'était dans cet été. Et, euh, alors que j'avais flouté le téton. Un petit flou gaussien euh, sur Photoshop... Euh, Histoire de dire, on voit en transparence qu'il y a quelque chose derrière. Parce que ça, les, les, les poitrines sans seins, en fait... Enfin, pardon, les poitrines sans tétons qu'on voit passer des fois sur Insta parce que les photographes vraiment mettent la même couleur de chair partout. On a juste l'impression que les nanas, c'est des androïdes, en fait. Je trouve ça infâme. Bien que sur certaines photos, si c'est le délire, ça peut bien rendre, mais... Du coup, j'avais flouté. Voilà. Et bien, ma photo, elle a sauté. <rire> J'étais très mécontente. Donc, j'ai reflouté un peu plus et j'ai reposté ma photo parce que je suis... Euh, voilà J'étais colère, mais... Euh... Non, mais après, il y a Instagram, et puis il y a aussi les gens qui signalent, en fait. Parce que généralement, quand Instagram fait sauter la photo, c'est assez rapidement. Quand la photo, elle est supprimée quelques heures après, c'est parce que c'est un signalement.
0: Est-ce que tu voudrais dire qu'il y aurait des... Euh... Il y aurait des personnes dans le monde extérieur qui, euh... de manière... Euh... Et en référence très certainement au... à l'histoire de, de... de France la plus glorieuse, hein, auraient tendance à faire de la délation... Je ne sais pas, peut-être <rire>
1: Après, pour le coup, enfin, moi j'ai de la chance, j'ai euh, peu de followers. Il faut dire aussi que je fais attention à qui arrive sur mon profil, en fait. C'est-à-dire que quand on s'abonne à un de mes comptes Instagram... Parce que j'en ai plusieurs <rire> euh, Je souhaite la bienvenue et puis euh, j'attends un petit like en retour. Parce que comme ça, ça évite tout ce qui est compte fantômes, euh, les comptes fake, euh, les comptes qui, pour le coup, ont un contenu plus que pornographique, en fait. Et que Instagram laisse passer sans problème. Donc déjà, il y a un tri. Donc j'ai peu de followers, donc je ne pense pas que les signalements viennent de mes followers. Par contre, des fois, ça arrive que ça draine des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas du tout ton travail, ni de quoi, ni d'avenir d'Adam. Des rageux ou des... J'en sais rien. Des gens frustrés.
0: Tu me disais que tu t'es fait striker des photos, tu t'es jamais fait, euh, tu t'es jamais fait strike un compte, shadowban. Euh, non, Shadow Et ban, euh, oh, je touche euh, du
1: bois. J'ai une collègue là, en une semaine, elle a fait, enfin, ces deux comptes ont sauté en fait. Elle en a recréé un, il a été supprimé dans la foulée, alors qu'il y a aucune photo compromettante. Euh. Donc c'est étrange. Non, je touche du bois. J'espère que ça m'arrivera pas parce que, en fait, on dit ouais, les réseaux sociaux, c'est pas important, ceci, cela, d'autant plus que ce n'est pas mon travail, c'est pas ma source de revenus. Mais j'y passe tellement de temps, en fait, pour essayer d'avoir un visuel qui me plaît, un truc un peu chiadé, que bah, c'est très chronophage, multiplié par le nombre de comptes Instagram. Du coup, si un jour, ouais, j'avais un compte qui sautait, et euh, eh ben, je serais triste, parce que, ouais, c'est... En fait, ça fait partie... Alors, œuvre, c'est bien un grand mot, mais euh, ça fait partie, ouais, de l'esthétique que j'ai envie de donner, quoi, donc... Euh... Pour le moment, je touche à peau d'âne. <rire> J'espère que ça n'arrive
0: pas. J'ai passé une grosse partie de mon été, j'en suis très content, à, à délaisser un petit peu Instagram. et J'ai été beaucoup plus sur Twitter, à discuter avec des personnes. Twitter qui est un, de plus en plus un réseau sur lequel on voit apparaître des photographes qui postent, qui se regroupent, avec les cercles, qui discutent. Parce que malheureusement, Instagram de moins en moins est ouvert à la photo. Il est compliqué pour ton type de pratique de vivre sereinement et de travailler sereinement sur Instagram. Est-ce que tu as pensé à des plateformes tiers, Vero et qui y ait une plateforme concurrente Peut-être du Flickr Peut-être du Twitter
1: Alors Vero, euh, j'y étais il y a quelques années, bah, au tout début où c'est arrivé en France, euh, bah, en tant que modèle en fait, parce que bah, j'avais le même souci de censure en tant que modèle. À l'époque, j'avais pas Instagram, c'était sur Facebook, mais bon Facebook, c'était relou aussi. Et Vero euh, ça m'a pas convaincu. C'était un peu plus libre mais euh, j'ai pas aimé l'esthétique, j'ai pas aimé le, le feeling avec ce truc-là. Après, j'ai mon site internet. Donc je me dis si vraiment un jour, euh, tout comme des fois je fais des photos qui nécessitent censure, ben, elles sont censurées sur Insta et je re renvoie après sur mon site internet où les photos voilà, sont libres de toute censure. Après, je me dis si un jour vraiment Insta, c'est trop relou parce que déjà ben, l'algorithme veut qu'on fasse des vidéos en tant que photographe, c'est un peu un comble. <rire> donc TikTok, réel et compagnie... Euh voilà. Euh, donc si vraiment un jour bah, l'algo fait qu'il n'y a plus du tout de visibilité, ben je pense que ce sera le site internet. Et puis euh... après moi, comme je te disais, voilà, j'ai pas besoin de me trouver des clients. J'ai pas besoin. C'est pour ma passion. Donc euh, des gens pour enfin, que je prenne en photo, j'en trouverai tout le temps en fait. Enfin, c'est pas c'est pas un souci. Donc je sais pas. Mais moi je pleure parce que Instagram c'est vraiment un réseau social qui me plaît beaucoup. J'y suis depuis de nombreuses années maintenant, mais voir comment ça tourne... <rire> et je ne suis pas la seule à m'en plaindre, hein, évidemment. Hein.
0: Pour ce qui est de tes... Euh, comme tu l'as dit, comme, pas ton, comme ce n'est pas ton métier, pas ce n'est pas ce qui te nourrit, ce qui remplit ton frigo, comme j'aime à, à le dire, quel est le regard de tes proches, de ton entourage, sur euh, cette partie-là de ta pratique photographique
1: Alors déjà, je pense que pas surpris, vu que j'ai été modèle... Euh pour de la photo boudoir, de la photo intime. voilà, J'étais dans le milieu, c'est pas comme si ça sortait de nulle part. C'est juste un autre fil euh, tissé dans cette toile. Euh, bah, je pense que des fois, il n'y a soit pas de retour, parce que les gens ne sont pas intéressés par la photo, et c'est OK. Des fois, c'est de la curiosité. Alors, je parle proche, ça va être famille et amis. Hein, parce que ouais. Comme ça, ça... La curiosité... Euh, en mode « Ah, tu prends des filles nues en photo, euh, des hommes aussi. Ouais, » a... Parce qu'en fait, euh, eux ne se sentiraient pas capables de le faire. Parce qu'il y a une espèce de, de vision biaisée euh, de la nudité chez certaines personnes. Enfin, on n'a pas tous la même vision en fait, mais il y a peut-être un côté aussi un peu fantasmé. Euh, comme dans les films, en mode euh, Leonardo DiCaprio qui qui croque Kate Winsley dans Titanic euh, avec cette tension sexuelle palpable. Euh, Dessine-moi
0: comme une française, Léo.
1: <rire> rien à voir, euh, rien à voir. Clairement, euh, quand moi je suis en position squat, parce qu'il faut que je sois à hauteur de la modèle euh, ou du modèle, pour prendre un détail en particulier, que je suis là, et ah, vas-y, concentre-toi, tremble pas trop. <rire> et a euh, pas du tout de tension. Enfin, si, dans mes cuisses en l'occurrence, mais... Euh... Oui, c'est ouais, des questionnements à savoir bah, « Qu'est-ce que tu fais de tes photos après »« Qu'est-ce que la personne en fait ?»« Pourquoi la personne a fait ce genre de photos ?» euh, Mais après, j'ai de la chance d'être entourée de gens qui sont quand même assez familiers avec le, le milieu de la photo et le processus, donc euh, j'ai pas de tant de questionnements. Non, je, généralement, ça, ça intrigue, en fait, ça, ça intéresse. Et je pense que le fait d'être une femme qui prend en photo d'autres personnes, je passe moins pour une grosse perverse qu'un homme qui fait de la photo boudoir. Parce que souvent, on a cette
0: image-là, en fait, du... Du vieux gars il prend non, photo non, des je petites jeunettes. Je t'arrête complètement, Théa. Non, on, on a signé un accord, <rire> on a dit qu'on ne parlait pas du salon de la photo, <rire> s'il te plaît. On ne parle pas de ces gens qui vont, sous couvert de tester euh, des objectifs, vont se rincer l'œil sur euh, des jeunes modèles à moitié habillés, euh, surclassés sur un flash avec un fond dégueulasse, et la personne a la petite, la personne a la petite goutte de bave en, en, en vidant une carte de 40 gigas en rafale. On avait dit qu'on n'en parlait pas. C'est pas compliqué, je vais être obligé d'effacer cette séquence.
1: Et du coup, je pense que c'est plus facile euh, aussi pour euh, la modèle, euh, mes modèles femmes, en fait, de se sentir en confiance. Quand bien même, hein, parce que, bon, mon orientation sexuelle ne rentre pas en ligne de compte, mais je pourrais très bien être euh, une photographe femme euh, homosexuelle, en fait. Et je pourrais avoir le regard que portent certains hommes sur les femmes, en fait. Mais euh, non, en fait, euh, ça se pose pas, la question se pose pas. Et comme c'est fait dans la bienveillance, la bonne humeur et... Euh, et le respect, des fois, ça m'arrive, en fait, d'être obligée de... Donc, je pose toujours la question à la personne parce que ses cheveux vont pas être au bon endroit, parce que des fois, j'explique la pose, la personne n'arrive pas à la faire, je lui montre, la personne n'arrive pas à la faire. Donc, des fois, je lui dis, je me permets, je te demande, est-ce que je peux te toucher Et donc, je lui montre, en fait, ce que je veux. Quand vraiment, il y a incompréhension. Et je pense que c'est plus facile de le faire euh, en étant une femme qu'un homme. Ça peut être vite mal perçu, en fait, de replacer un cheveu, de replacer une bretelle, de... Toujours, je demande, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas...
0: Enfin, je... C'est normal, hein. Mais, euh... Quoi Comment le... le consentement Le consentement <rire> consen... Non. En photographie, le consentement Oh là là <rire> Comme vous y allez, ma bonne dame. Il euh... y, y a des gens qui ont tourné des films, qui ont eu des Césars et qui n'ont jamais eu ces problèmes-là. Hein. Enfin bon, on va pas le C'est pas la question. Comment ta pratique, comment tes résultats, comment le, je trouve que c'est un travail qui est ex excessivement, pour pas dire, enfin excessivement qui est très qualitatif sur le rendu, sur la narration, sur storytelling. Comment il est perçu par les, dire les gens de la profession, justement par les gens qui sont professionnels du, de la profession, du métier qu'ils exercent. Euh, <rire> donc les, les, les photographes de boudoir euh, officiels, les gens avec qui tu tu as pu euh, poser avant ou homme femme. Quel est le retour qu'on te fait sur ton sur ton sur ton travail? sur ta pratique
1: J'ai pas tant de retours que ça, en fait. Je vais avoir euh, du milieu professionnel, j'entends. Bon, j'ai quelques collègues à euh, euh, qui j'ai partagé, par exemple, la, la formation Fine Art euh, peuvent être assez assidus avec le petit like, le petit commentaire. Euh, mais euh, finalement, les, la majorité de retours que j'ai, c'est euh, soit les gens qui ont posé pour moi et qui commentent sur d'autres personnes, ou les gens qui aimeraient et qui commentent sur d'autres personnes, ou des gens de l'extérieur, mais du milieu vraiment professionnel. J'en ai pas tant que ça, mais quand il y en a, euh, bah, jusqu'à présent, j'ai pas eu de négatif, mais euh, peut-être parce qu'ils me les ont pas dit, <rire> ils les ont dit à d'autres personnes et pas à moi. Même si des fois, vraiment, quand, quand on se lance dans quelque chose et tout, euh, je demande en fait. Des fois, ça m'arrive de poster des petites stories en demandant l'avis des gens. Euh, forcément que l'avis d'un professionnel compte un peu plus à mes yeux parce qu'il euh, y a le côté technique qui va rentrer en ligne de compte. Euh, j'ai eu une petite anecdote comme ça. Euh, il y a cet été, j'ai fait un shooting euh, boudoir grossesse et euh, il y avait le papa qui était présent. Et il y a un moment, on a fait une photo donc avec la maman, le papa et euh, la pose en fait que naturellement donc je les ai orientés pour s'installer, pour s'asseoir et après ils devaient interagir l'un avec l'autre en fait. Et à un moment, le papa a eu euh, un geste envers la jeune femme de tendresse. Pour deux <rire> euh, quand j'ai moi la photo je l'ai trouvée euh, super intense en fait vraiment j'ai senti euh, ce qu'il sentait à ce moment là c'était très fort et en fait quand j'ai posté cette photo là sur bah, le justement le groupe Empara sur Facebook pour avoir euh, leur avis donc il y avait cette photo là et deux autres et bien bah, cette photo là a dérangé de fou parce qu'en fait monsieur tenait euh, la jeune femme au niveau de sa nuque en fait il lui faisait un bisou en lui tenant la nuque son cou et il y a plein de personnes, des femmes en particulier. Ah, oh, mais on dirait qu'il l'étrangle. Et c'était euh, alors, j'ai envie de dire oui. Et quand bien même, enfin, si c'est un, un geste, enfin, clairement, elle n'était pas en train de suffoquer, et de ne pas avoir d'air, en fait. Si c'est un moment, si c'est un geste qui pour eux est de la tendresse ou ce qu'ils voulaient dégager à ce moment-là, c'est quoi le problème, en fait la question je te demande pas sur ma peau je te demande sur ma technique <rire> du coup j'étais un peu en mode bah, c'est bizarre en fait de pas arriver à faire le, la différence entre
0: le fond la forme
1: ouais voilà j'étais en mode bah, c'est pas ça la question parce que moi ça je l'ai pas dirigé c'est eux qui l'ont fait c'était leur moment d'émotion à eux donc genre t'as pas à juger en fait et ouais c'est pas terrible pour les femmes J'étais là là ça part un petit peu loin.
0: alors c'est pas, pas le sujet là en fait c'est pas ce que je vous demande les amis ouais, ouais
1: c'est en termes de, de traitement de lumière de donc, ouais, donc j'ai eu ce petit retour là où j'étais en mode euh, Ok, bah, je m'abstiendrai de demander la vie la prochaine fois parce que <rire> c'était un peu bizarre. Mais sinon, euh, non, c'est assez rare qu'on vienne me dire eh, Tu fais de la merde ou bah Parce que les gens le disent pas en fait. Enfin, les trolls le disent, mais des gens qu'on qu connaît ou un vrai pseudo ou quoi, euh, ah. qui ne se cache pas sous couvert d'anonymat, euh, non, j'ai pas eu de retour négatif. Euh, généralement, c'est plutôt bah, de la douceur, euh, de la bienveillance, euh, c'est sexy mais c'est pas vulgaire. Euh. Donc c'est cool, enfin, moi c'est par ça que je tends, donc euh, tant mieux, mais euh, j'espère que si un jour je me plante ou je vais trop loin dans un sens ou dans l'autre, on sera capable de me le dire et pas juste euh, d'attendre que j'ai fini mes bêtises. quoi.
0: On parlait des, des modèles, les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu, tu diriges, est-ce que c'est la même manière de diriger un modèle masculin qu'un modèle féminin
1: alors non. Déjà dans les poses, parce que ce qu'on veut mettre en avant... Alors pour le coup, vraiment dans la photo boudoir, parce que la photo intimiste, ça se prête aux deux de la même manière. La photo boudoir, pour une femme, on va vouloir mettre en avant ses courbes, euh, le côté féminin, le côté sensuel, donc des choses un peu cambrées, euh, des poitrines euh, mises en avant, mises en valeur. Euh, si on propose le même genre de pose à un homme... Euh, ça peut être un peu délicat. <rire> Après, tout dépend ce que cet homme veut faire sortir de ses photos. Mais voilà, c'est un peu cliché, pour le coup, la photo boudoir au sens euh, vraiment de, de, de le premier sens en fait. Et l'homme, ça va être plus le côté carré, le côté musclé, euh, la puissance, avoir une photo d'homme euh, plutôt douce, plutôt délicate. Euh, moi j'adore ça, et ça va être des fois perçu euh... ouais, c'est pas forcément bien reçu, c'est pas forcément ce que les gens attendent en fait, d'une photo d'homme hétéro euh... classique euh... je sais pas, la vision ouais voilà, je sais pas, alors que étrangement, euh, une photo de femme, qu'elle soit hétéro ou qu'elle soit bah, lesbienne bah, ça sera essentiellement les mêmes poses, donc je sais pas, ouais, c'est encore un peu... Bah, de toute façon, je pense que c'est des, des mecs hein, qui ont fait de la photo boudoir de base. Il
0: hein. <rire> y a de grandes chances. Il y, y, a, y a forcément de, de grandes chances sur ça. Est-ce que les mouvements sociétaux qu'il y a pu y avoir sur, euh, sur le harcèlement, sur euh, la place des femmes dans les médias, le, le comportement des hommes, justement Envers les femmes, est-ce que tu as vu un changement apporté par cela dans la photographie de boudoir, dans l'esprit de la chose Est-ce que euh, depuis tout à l'heure, on discute de oui, bah, effectivement, est-ce que c'est comment, comment tu travailles avec une femme, comment tu travailles avec un homme euh, L'esprit de la chose, nos, nos amis esthètes, euh, photographes euh, de la, du salon de la photo, messieurs, je vous salue bien là. <rire> ouais, est-ce que euh, bah, MeToo, pour pas le, pour pas le citer, est-ce que ça a changé quelque chose Alors, toi, pas dans ta manière de. Travailler très clairement, mais est-ce que tu as vu des, des changements euh, suite alors, à cela euh, ou pas du tout
1: Ouais, je pense que mes collègues masculins sont obligés d'être de, de, irréprochables en fait, en termes de discours, en termes de ce qu'ils dégagent, euh, de, des gestes, de la direction de modèle. Il ouais, n'y a pas le droit à l'erreur en fait, presque, parce que la moindre ambiguïté qu'il va y avoir avec une modèle, il suffit que cette personne soit plus sensible qu'une autre. Euh, va mal le prendre, et avec les réseaux sociaux, maintenant, ça fait, fait boule de neige euh, super vite, alors que peut-être le gars, le reste du temps, il est très OK, en fait, hein. et que ce sera peut-être même pas grand-chose ce qu'il a fait, mais maintenant, en fait, ça peut vite partir euh, et bah, détruire une réputation, donc ouais, faut qu'il soit, qu soit clean, de bout en bout. <rire> bah, c'est plus facile pour nous, les femmes, je pense, en tant que photographe. Après, je pense qu'il y en a certaines qui peuvent être très déplacées, et... c'est possible, hein. Mais je pense que direct tu poses avec un mec. Enfin voilà, il faut, il faut que ce soit clean quoi.
0: Que tu es en train de me dire que d'une certaine manière, on attend, des... on attend désormais des photographes hommes qui soient aussi irréprochables que les que les politiques hommes et qu'on peut pas juste justifier d'avoir mis une baffe au sein du couple parce que bon, c'est arrivé une fois mais c'est normal, c'est l'intime, ça vous regarde pas.
1: Voilà, voilà.
0: <rire> je, alors là, moi, je veux forcément, je, je lance, enfin, je lance le débat. Non, je fais juste un aparté sur ça. Bien sûr, enfin, le, la question n'est pas innocente. Après la censure, j'imagine bien que euh, MeToo a changé beaucoup de choses dans la photographie de boudoir. Toi, tu es faiblement concerné par la chose. J'entends ce que tu dis euh, quand tu dis qu'effectivement, il faut que euh, je me mets pas dedans parce que je fais absolument pas de la photographie de boudoir. Mais euh, les photographes hommes doivent être irréprochables. C'est pas trop tard. J'ai envie de dire enfin. Euh, pour être passé dans des studios de mode, euh, des choses qui n'étaient pas du tout sur du boudoir. Euh... Oui, oui. Enfin, enfin, à un moment, c'est juste, euh, c'est juste la base. Alors, si maintenant on est obligé d'apprendre la, la base euh, à une plus grande partie au forceps en disant, ben, euh, ouais, ouais. En fait, c'est dans les yeux que tu m'aurais. Enfin, oui. Non, bah c'est de mon point de vue, c'est, bah, c'est vraiment pas plus mal en fait. Et ça me permet d'enchaîner sur la question euh, suivante. Est-ce que tu penses que d'une certaine manière, ton travail permet d'éduquer les garçons?
1: bah elle a pas vocation à ça déjà euh, après si ça peut euh, bah tant mieux hein, c'est toujours ça de prix. mais après je vois éduquer éduquer l'œil en montrant un peu plus de diversité en montrant que euh, des fois le corps c'est pas que des trucs photoshopés euh, sur certains médias mais après non c'est pas c'est pas mon fer de lance après il y a quand même peut-être que un jour je me détacherai euh, vraiment du boudoir pour ne faire que voilà, de, de l'anatomique, des choses plus, euh, plus dans l'émotion, et là peut-être. Mais actuellement, non, je, je pense pas. Il y a quand même des femmes ultra sexy euh, sur mon compte Instagram et si la personne n'est pas déjà un minimum éduquée, elle ne verra que, que de la viande ou... Euh, <rire>
0: j'allais dire, la réponse me convient, la réponse n'a pas à me convenir, c'est ta réponse et c'est ta réponse par rapport à ton travail, bien évidemment. C'est peut-être ma question qui n'est pas bien formulée dans l'esprit, mais une personne qui vient voir ton compte et qui va scroller sur ton travail va voir différents types de corps, va voir différents types de pratiques, va voir euh, différents types de genres, aussi. Euh, et on, on est, je vais pas dire, sur une... On est sur une pratique spécifique du boudoir, la, la, la question d'après va, va traiter ça entre autres, mais euh, euh, on n'est pas effectivement comme sur certains j'allais dire profils euh, ou de modèles ou de photographes, où tu vois les choses qui sont effectivement en marge et qui euh, sous couvert de, de nomenclature je sais pas si on peut dire nomenclature, mais de catégorie boudoir, comme on parlait tout à l'heure de choses qui peuvent être un peu border, on n'est pas, pas du tout sur ça en soi. On est en 2022 tu, tu, tu fais ça depuis un, un un petit moment. La, la communauté boudoir en France, c'est quoi
1: En termes de photographe
0: Ouais, en termes de photographe, en termes d'esprit. Euh...
1: Après, je peux pas parler pour toute la communauté parce que ben, non. voilà. <rire> je peux parler déjà par rapport à la communauté euh, euh, auquel j'ai accès via euh, la Fine Art Academy. Bon, maintenant, je, je suis plus élève parce que mon année est révolue, mais euh, donc on avait un Discord, donc je pouvais voir un peu euh, ce que pouvaient poster euh, les collègues masculins qui sont la majorité, en fait, hein, clairement. Et euh, ben, je trouve ça cool parce que les choses euh, évoluent en fait. Ils sont plus dans une démarche euh, bienveillante. Après, bon, ça c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a encore une partie de la population qui sous couvert de bienveillance euh, photographique que des avions de chasse. Et du coup, ben, c'est plus facile forcément. Mais après, ce n'est que mon ressenti. Il euh, y en a quand même toute une autre partie que je sens sincère dans la démarche parce qu'il y a une valorisation des corps différents et, et des différences en général, et que c'est trop cool en fait. Mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus sain que ce que moi j'ai pu avoir quand, en tant que modèle en fait. Il y a quelques années où, euh, où j'ai eu droit en séance à euh, la petite tape sur les fesses en mode « Allez, pose suivante !» Et je suis en mode bah, « Calme-toi en fait hein. !»
0: <rire> Regarde, ça c'est tourné. <rire> ça c'est mon point. Ça, ça c'est mon point. <rire> Maintenant... Non, ben non,
1: mais il y avait sa femme dans la pièce d'à côté, donc j'ai pas
0: osé dire. tu es du nez.
1: <rire> c'était bizarre, parce que c'était le seul moment euh, un peu chelou de la séance, parce qu'il était très correct, très euh, un monsieur d'un certain âge et tout. Mais là, je sais pas, il s'est senti pousser des ailes. À la limite, ça aurait été la tape dans le dos. Bon, je dis pas. Bon, j'étais quand même pas très habillée, mais bon, voilà. Là, petite tape sur les fesses, tu en mode... Bah non, en fait, hein, euh... non, non. <rire> Mais après, voilà, j'ai eu la chance, l'immense chance de tomber quand même sur des personnes euh, saines et équilibrées <rire> en tant que modèle, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Hein. Euh, j'ai encore eu le cas de figure là sur Instagram euh, d'un photographe qui a sévi euh, pendant de nombreuses années et qui l'a poursuivi dans tous les sens, un euh, photographe parisien euh, enfin, qui a fait des choses atroces. Quoi. Donc euh, j'ai eu la chance de ne pas tomber sur quelqu'un comme ça. Euh...
0: C'est vraiment étonnant.
1: Donc voilà, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu et et que les réseaux sociaux, euh, malgré tout leurs torts, parce que ça peut vraiment faire du mal à certaines personnes, il y a quand même des bons côtés en fait aux réseaux sociaux euh, pour véhiculer des messages un peu plus positifs. Ou euh...
0: voilà. et, et quel changement Alors tu, on les a un petit peu abordés, mais euh, quel changement tu aimerais voir apparaître justement peut-être dans, dans la communauté boudoir Plus de plus de femmes, plus des comportements différents, plus de
1: ouais plus de femmes photographes et euh... Après, c'est difficile hein, quand un genre est déjà bien établi. Euh... Finalement, quand on sort, bah, c'est plus ce genre-là, en fait. Il va vers autre chose. Donc, euh... ouais, con continuer voilà, à montrer la diversité et à vraiment pouvoir la montrer. Euh... Bah, je pense à Instagram, et après, peut-être que plus tard, euh, ce ne sera pas ce réseau social, ça sera un autre. Mais euh... pouvoir montrer des choses sans avoir peur. Voilà, une photo euh, d'accouchement, par exemple. J'ai des collègues euh, qui font de la photo intime, qui ont pris en photo... Euh un accouchement, et ben, on peut pas tout montrer, alors qu'il y a des photos qui sont super fortes, et juste, ça va pas passer. Alors après, mettre un petit warning, parce que ça peut heurter certaines personnes, ok. Mais, euh... donc ouais, être plus dans, dans le vrai, dans, dans la transparence, dans... mon des ours.
0: <rire> où se situe pour toi, alors peut-être que la terminologie sera pas bonne, et tu as tout à fait le droit de me corriger sur ça, où se situe pour toi, euh, et en tant que modèle, et en tant que photographe, la limite entre... Et c'est volontairement... Euh, je suis vraiment parti sur des archétypes euh, vraiment bêtes et méchants. Le boudoir, le coquin, le softcore. Parce que, justement, euh, sur les représentations d'Instagram, parfois, dans la terminologie boudoir, il y a des personnes qui vont venir <rire> rentrer des choses... Euh à coups de latte, pour avoir... Avec les deux pieds, oui, complètement. C'est l'inverse d'un German Suplex. C'est-à-dire vous prenez pas la personne au niveau de la taille, hein, vous prenez des dents et puis c'est les deux pieds dans la glotte pour pouvoir placer un hashtag, pour pouvoir euh, tomber dans des catégories. Pour toi, la, voilà, la limitation entre boudoir, coquin, surfcore, voire même plus ailleurs, la limitation, la, la frontière, la nuance, ça se passe comment pour toi
1: Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, je pense, parce que c'est attaché à tes propres limites. Mais du coup... Euh... Le boudoir, ça va être déjà en général, c'est plutôt un intérieur. Parce que si on rappelle, le boudoir, c'est une pièce hein, de base. <rire> voilà, c'était une petite pièce dans laquelle se préparaient les dames avec leurs dames de compagnie et elles se racontaient leurs secrets, leurs, leurs choses intimes et tout. Et donc, c'est ce côté-là, coucouning, mais aussi féminin, euh, sensuel, glamour. Donc, en général, le boudoir, il bah, y a de la lingerie à minima. Euh, sinon bah, des gros gilets, un truc un peu cosy, des chaussettes hautes, euh, euh, voilà. Après, bah, tout de suite, quand il n'y a plus de lingerie, on tombe dans du nu, voilà. <rire> Et après, bah, le nu, ça peut être euh, le côté euh, vraiment euh, lié au corps, donc comme ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, donc voir euh, les muscles, les côtes, ou, quoi, ou faire du détail corps plus euh, plus classique. Et après, du moment qui commence à y avoir... Euh, euh, si on voit des parties intimes euh, de manière très claire et très nette, euh, oui, on rentre dans la photo euh, érotique. Bah, c'est un peu comme, finalement, le, le, le cinéma. où euh, Le cinéma érotique, c'est quand on commence à montrer un acte sexuel, mais sans montrer les parties intimes, et on passe dans le pornographie parce qu'on voit ces parties intimes. C'est un peu, finalement... Un peu pareil pour la photo. Ou au moins, on est assez d'accord tous sur là-dessus. L'érotique, c'est on va faire ou simuler un acte intime, mais on ne va pas le montrer forcément de manière très euh, frontale. On va vo pas voir les parties intimes. Par contre, les photos érotiques, euh, voilà, on va voir l'acte simulé ou pas. Et on va voir euh, vraiment euh, les, les choses clairement. Quoi. Pas laisser de doute. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un beau corps Qu'est-ce que c'est qu'un corps dans la norme
1: bah Déjà, ça, ça évolue en fonction des époques.
0: <rire> Parce que
1: finalement, euh, quand on regarde les tableaux de la Renaissance où euh, les femmes euh, avaient des petites poitrines, des hanches euh, larges, le petit bourrelet du ventre, un peu comme les, les muses, les grasses, qui étaient euh, un peu plus grasses <rire> que nos critères euh, actuels, euh, on remonte à il y a, je sais pas, 20 ans, c'était euh, les quêtes ça rime avec Tados. C'est pas méchant, mais elles étaient squelettiques, en fait. Après, il y a le côté... On euh, va rentrer dans les pathologies, euh, anorexie et compagnie. Mais, euh. Et maintenant, bah, c'est des, des Kim K, quoi. Enfin, Kim Kardashian, c'est-à-dire des poitrines généreuses, des tailles ultra fines, des hanches bah, sorties de l'espace. Bon, rien de naturel, hein, évidemment, pour le coup. Mais euh, donc, en fait, les, les corps, ils... Enfin, les goûts pour les corps en fonction des époques. Bon après ça revient en boucle, comme la mode quoi. Après c'est nous, euh, c'est ce qu'on aime aussi nous, parce que finalement il y a une mode, et puis bah je veux dire, si on n'aime pas les pantalons pas de def, on peut porter des slims et puis on peut, on peut en porter tout le temps quoi. Ça je pense qu'on pourra jamais vraiment s'en défaire, mais je pense quand même que maintenant, oui, il y a des modes, des choses qu'on va voir, qu'on nous rabâche à longueur de temps à la télé, dans les réseaux sociaux et tout. Par contre, actuellement avec les réseaux sociaux, on a la chance de voir tout tout autre chose, en fait. Et donc, on peut éduquer son œil à voir des formes très généreuses, des poils, des cicatrices, des vergetures, choses qui sont tout photoshopées en général euh, sur les magazines. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des marques maintenant de vêtements, de cosmétiques qui se mettent à montrer la diversité pour que voilà, les gens qui ne vont pas avoir la curiosité d'aller chercher par eux-mêmes euh, bah, seront frappés plein fouet par voilà, des couleurs de peau différentes... Euh, des, des textures de cheveux différentes.
0: Il manque plus que du handicap et on sera, on sera presque quasiment exhaustif. Un petit rappel pour les, les personnes de mon genre qui, là, pourraient être pris d'une crise de, de virilisme mal placé ou autre chose. Je vous rappelle que si actuellement... Un mec, c'est quelqu'un avec une barbe de euh, 3 mois et une montagne de muscles. Je rappelle qu'il y a quelques centaines d'années, voire 200-300 ans de ça, le top du top de la fashion pour un mec, c'était euh, d'être euh, maquillé comme une pimp, euh, d'avoir une énorme perruque, de porter des talons et des collants blancs. Bon, après, ces personnes-là se sont fait couper la tête, mais bon, à un moment parce qu'il se brossait pas les dents. Voilà, non, mais ce, au niveau de l'hygiène aussi, je pense qu'au on, on aurait dû couper, enfin, beaucoup plus bas que la tête, ce serait aller beaucoup plus vite, mais, mais voilà, tout ça pour dire que les, les normes de beauté, les canons de beauté euh, changent, euh, effectivement. Comment peut-être, justement, est-ce que cette euh, notion de normes de beauté, toi, en tant que photographe, ça peut euh, interférer en bien ou en mal dans ton, dans ton travail, et t'as tout à fait le droit de me dire, bah, au final, euh, non, t'es con, ou quoi, t'as pas compris, je t'ai dit que... Mais euh, est-ce que c'est cette... Euh, normalité et ce jeu avec les normes, toi parfois tu t'es surprise à dire bah, tiens je vais pas shooter ça ou je vais plutôt shooter ça parce que euh, ça fait peut-être plus écho ou pas à une, à une norme.
1: Alors je me restreins pas à shooter tel ou tel profil, ça c'est clair. Par contre c'est vrai que je peux prévoir que certains shootings vont plus ou moins bien fonctionner en fonction de la shape de la personne qui a dessus parce que la shape de la personne ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir. En ce moment, ou à contrario, qui est plus euh, différente. En fait, c'est ça, c'est soit ça y ressemble et les gens ça leur plaît, soit vraiment c'est différent et parce que c'est. Mais le entre-deux, des fois, bah. Après, bon, je fais pas des photos pour les likes, hein. je fais des photos pour que les photos me plaisent et que les gens sur les photos euh, soient contents de leurs photos. Après, c'est toujours gratifiant d'avoir des likes, même si des fois on ne sait pas d'où ils sortent. Des fois, c'est incompréhensible, mais. Euh... Oui, après, il faut pas se leurrer. Il hein. y a des photos, en les postant, je sais qu'elles vont fonctionner plus que d'autres ou pas.
0: Est-ce que c'est compliqué de photographier un corps qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas dans le canon, parce que c'est un corps qui vieillit C'est un corps qui peut être euh, difforme par rapport à la norme C'est un corps qui est, ben, entre guillemets, hors norme
1: Bah Après, l'approche est un peu différente, parce que bah, ça dépend aussi de la personne en question. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, euh, vont être... Euh, extrêmement minces et qui vont être ok avec ça et que du coup tu vas pouvoir faire les choses comme d'habitude en fait parce que la personne est à l'aise avec son image mais t'as ces ces autres personnes qui vont être extrêmement minces et qui ne le supportent pas et qui ça pour qui ça va faire du mal en fait de se voir aussi mince en fait donc il va falloir trouver des petits subterfuges pour euh, épaissir virtuellement sans retouche hein, évidemment que je fais pas de retouche morphologique euh, par bah, les ombres par euh, la pose parce que si elle a une poitrine vraiment très menue ou pas de poitrine ce que adore plein de gens et euh, eh bien on va pouvoir trouver des poses qui vont quand même pouvoir créer une petite ombre un petit volume pour que la personne en se voyant euh, même si au quotidien elle se balade pas comme ça les bras croisés pour créer ce volume sur cette photo là et eh bien il y sera et ça lui fera du bien de le voir en fait.
0: C'est quoi le boudoir
1: Un gâteau <rire> Ben c'est faire. Euh... Alors c'est quoi la question plus
0: précisément C'est quoi le boudoir Au final, c'est quoi le boudoir
1: Bah tenter de mettre en valeur euh, des corps euh, différents pour que les gens qui sont sur les photos euh, se plaisent et peut-être tentent de s'accepter ou encore plus de s'accepter.
0: Ces, ces questions-là, hein, comme, je, comme je le disais au tout début, cette question -là, ces questions-là, elles arrivent forcément à la fin. Là, on est, euh, on est à la question 35, je crois. Je crois qu'il m'en reste trois ou quatre. On approche vraiment de la, de la fin de l'épisode. Euh, et ces questions-là, elles arrivent parce qu'on a développé toutes ces thématiques au final. Et c'est... Euh je vais pas dire que ce sont les plus intéressantes, elles sont aussi intéressantes que les questions auxquelles tu as répondu précédemment, mais elles ont peut-être plus d'écho sur tes réponses parce qu'on a plus ta manière de penser par rapport à ton travail et, et certaines choses. Je vais quand même te poser cette question, euh, même si euh, à travers d'autres de tes réponses, tu as, tu as balayé la chose. Quel est ton rapport à ton propre... Ta propre image, ton propre corps photographié. Et au-delà de ton corps photographié, quel est ton, quel est ton rapport à ton portrait Et en tant que... Alors, c'est attention, on va rentrer dans, une, dans un beau triptyque. En tant que femme, en tant que modèle, en tant que photographe, tout ça, tu te, tu te places comment autour de ça
1: Alors, du coup, euh, bah, j'ai commencé la photo en tant que modèle. Un jour, je suis tombée sur Google, en fait. Je me suis pas fait mal, hein, je te rassure. Je suis tombée sur une photo... Euh... <rire> Pardon.
0: Je valide. Donner des cookies à cette femme.
1: <rire> Végane, hein, par contre, euh... <rire> précise. Euh... Je suis tombée sur une photo, en fait, donc un, un plan serré d'une poitrine féminine euh, d'une personne blanche avec des mains masculines noires qui cachaient la poitrine. J'ai vu cette photo, je sais pas, comme une photo en noir et blanc. Je suis tombée sur cette photo et j'ai fait « Je veux faire cette photo ». Et il se trouve qu'à l'époque... Euh...
0: Je n'avais pas d'amis noir.
1: <rire> oui, mais ça, ça se trouve, c'est pas le souci. Euh, j'avais euh, une connaissance, en fait, qui faisait beaucoup de shooting photo et tout. Et du coup, je lui ai demandé euh, s'il pouvait me rencarder. Et donc, il m'a rencardé le photographe. J'avais un ami black. Donc ça, c'était réglé. Et donc, on a fait cette fameuse photo lors d'une séance. Et puis bon, d'autres photos, on en a profité. À cette époque-là, euh, j'avais une peau acnéique de l'enfer... C'est-à-dire que je pouvais pas me voir dans le miroir, en fait. Vraiment, ça me faisait chialer. Et ça me faisait très mal, parce que c'était des kystes qui étaient ultra douloureux. Donc, en plus de pas pouvoir me voir, je pouvais pas me toucher, quoi. C'était infâme. Et donc, bon, bah, travailler sur des parties du corps, ça me posait pas problème. C'était plutôt cool, parce que ça détournait l'attention, du reste. Et en fait, le photographe à qui j'ai fait cette fameuse photo en noir et blanc euh, m'a rappelé, parce qu'après, il avait des projets et tout. Et donc, on a fait une séance photo euh, plus typée portrait. Et moi, j'étais en mode... Euh, enfin bon, euh, je tic un peu, quoi. J'étais en mode, t'as vu ma gueule, en fait, quoi. <rire> Puis j'étais pas trop le genre de meuf à mettre des tonnes de fond de teint pour cacher ça. Mais il m'a dit, t'inquiète pas avec la lumière, euh, la retouche et tout, t'inquiète pas. Et quand j'ai vu les photos avec ma peau, bah, comme elle était avant que j'ai de l'acné, mais ça m'a fait tellement bien de me dire bah, peut-être qu'un jour, j'aurai de nouveau cette peau-là. C'est juste un mauvais moment passé. Ça m'a fait un bien de ouf, en fait. Et, et l'addiction, elle est partie de ça. Le côté aimer créer, aimer se réinventer, jouer des personnages, euh, euh, rencontrer des gens, parce que finalement, la photo, c'est aussi un partage à un moment donné. Alors Plus ou moins en fonction des gens, parce que des fois, juste il clique, il dit merci, bonjour et puis au revoir. Bon, ça arrive aussi des fois, il faut gérer l'humain. Du coup, euh, après, moi, assez rapidement, j'en suis venue à faire de la photo en lingerie, de la photo boudoir, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon corps, sans ma tête. <rire> en tout cas, euh, mettre euh, des atouts en avant pour détourner un peu l'attention euh, sur le reste. Et euh, bah, ça aide de ouf à prendre confiance en soi, en fait. Quand on a des retours, même si on sait que les photos, elles sont retouchées, parce que la peau... Mais finalement, euh, c'est pas qui n'est pas retouché en photo, mais oui, quand c'est ta grand-mère qui prend les photos, elle va pas passer sur Photoshop, mais... C'est le jeu, en fait. On sait, quand on est modèle, on sait que les photos sont retouchées plus ou moins. Après, il y a des photographes qui abusent, à mon sens, même si c'est leur façon de travailler, parce qu'ils vont te mettre des seins, euh, de l'angoisse, des fesses, bref, une taille qui n'existe pas. Tu sais que c'est pas toi. Donc, limite, ça peut presque créer des complexes, en fait. Donc, ça, il faut savoir avec qui tu travailles aussi. Moi, ça, c'était ma ligne. Je ne fais pas ça, en fait. On joue sur les poses et la lumière pour que... Ça soit un peu de la triche, mais genre que ça soit mis en valeur, mais pas du Photoshop. Il ne faut quand même pas que la, la nana elle se tape des complexes de ouf en se disant « Oh là là, j'avais la taille ultra fine, mais en vrai... » bah ouais Mais non, c'est une question de pose. Et du coup, euh, ça m'a aidé euh, de fou, en fait. Et bon, après, on se détache un peu de ça, quand ça va mieux. Et on se sert de la photo pour autre chose, pour exprimer des émotions, pour euh, passer des messages, ou juste, euh, pour, tu sais, des, juste créer des, des jolies choses, en fait, des fois. Et forcément, bah, ça, je l'ai toujours en tête quand je prends des gens en photo. Et il y a des gens qui le savent, que j'ai été modèle, d'autres non. Mais forcément, quand j'en parle, euh, je le dis. Alors oui, c'était peut-être pas le plus gros complexe de l'univers, d'avoir de l'acné. Il y a des choses pires au monde. Mais finalement, quand on a un complexe, on a toujours l'impression que c'est le truc le pire au monde. En plus, la face, je veux dire, c'est ce que les gens voient, voient quoi. À la limite, tu une petite poitrine. Si vraiment ça te complexe, il y a moyen de tricher. Des vêtements, un push-up meilleur que la tronche, bah c'est ce que tu présentes à tout le monde quoi, donc ça bah quand j'en parle Aux gens forcément euh, ils disent ah bah ok Elle comprend en fait Donc oui c'est pas la même problématique Mais il y a moyen de Donc
0: voilà Comment euh, si, es <coughs> si tu es d'accord Pour aborder le, le sujet Comment tu en es venu à photographier Ta maman en boudoir
1: Euh alors, du coup, il y a eu un changement. Maman euh... qu'on
0: salue si jamais elle écoute le podcast. Hein. <rire> Bonjour. Bonjour, Maman Théa. Euh,
1: du coup, elle a eu un... une grosse année difficile, ma maman, l'année dernière. Et souvent, quand... ce que je lui montre assez régulièrement, euh, ce que je fais, que ce soit en portrait, en boudoir et tout. Et ma maman ne s'aime pas du tout en photo. Euh, ma maman est très rarement sur les photos parce que d'une, bah, c'est elle qui les prend. Comme la plupart des mamans, en fait, elles sont jamais sur les photos parce que c'est elles qui font les photos souvenirs. Euh, mais en plus, bon, elle s'aime pas, donc forcément euh, ça n'aide pas. Et en fait, euh, en voyant mon travail euh, boudoir euh, évoluer et tout, il y avait toujours des petites remarques comme « Ah, tu fais des jolies photos ». Mais je sentais bien que ça n'avait pas la même tonalité que d'habitude, en fait. Mais en même temps, en la connaissant un peu, euh, je me suis jamais dit « Je ne vois pas trop ma mère faire des photos boudoir, quoi ». Bon, bref. Et bah, pour son anniversaire, euh, donc euh, cette année... On a décidé avec mon frère et, euh, et sa petite sœur à ma maman de se dire, bah, est-ce que je lui offrirais pas un shooting pour voir, quoi? Au pire, euh, on passera une après-midi entre filles. Donc là, pour le coup, on a sorti le grand jeu. Hein. Mon frère, il a payé la maquilleuse. Ma tante, elle lui a fait carte cadeau dans une magazine de lingerie. Donc moi, je m'occupais du lieu du shooting et puis, bah, de la partie technique du shooting. <rire> Et j'appréhendais un petit peu, parce que je me suis dit, le jour où on va lui offrir euh, le cadeau, je lui avais fait comme un espèce de rétro-planning euh, avec toutes les étapes de la journée. Quand elle a compris ce qu'elle allait faire, je me suis dit, oh là là, soit elle va tout de suite se braquer, dire non, c'est pas pour moi, je suis pas capable, t'as vu comment je suis, ceci, cela. Bon, ma maman s'approche euh, de sa soixantaine d'années, hein, mine de rien. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Elle a, elle a pris le cadeau avec euh, beaucoup de, de joie. Euh, Ouais, l'idée avait l'air de lui plaire. Et donc, le shooting approchant, <rire> le jour du shooting, j'ai bien senti une petite euh, appréhension, quand même. Hein, <rire> Et du coup, moi, ça m'a mis une pression de dingue, vraiment. Alors, c'est marrant, parce que les gens euh, qui, à qui j'en ai parlé, tu mais tu vas prendre en photo ta maman en lingerie, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi, en fait Enfin, Je veux dire, si je suis capable, ouais après, j'ai déjà vu ma mère en maillot de bain, donc ça change quoi Il enfin, y a toujours le côté, euh, le centimètre de peau, en plus que tu vas voir bah, à la plage, des fois, il y a des nanas topless, enfin, je veux dire, euh, et alors quoi Donc moi, l'appréhension la, 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 la que j'avais vraiment, c'était pas voir ma mère en lingerie, hein, pas du tout, c'était euh, de, me, de me foirer, en fait, et que les photos lui plaisent pas, que j'arrive pas à la diriger comme je dirige des gens lambda, parce qu'il bah, y a le côté euh, affectif, émotionnel... Euh, et puis finalement, euh, une fois que je suis derrière mon appareil photo, il y a beaucoup de moments où j'oubliais que c'était ma maman. Euh, c'était vraiment voilà, le corps que je prenais en photo, la personne que je prenais en photo, et non que je dirigeais avec ses capacités de corps du jour. Euh, voilà. Et au début, c'était un peu compliqué, parce qu'elle était extrêmement tendue, n'est-ce pas, maman <rire> C'était euh, bah Oui, mais c'était nouveau pour elle en même temps. Moi, euh, voilà, je suis modèle depuis dix ans, je sais faire. Je prends des photos depuis un peu plus d'un an en boudoir. Euh, je commence à, à maîtriser un peu. Mais c'est vrai que faut que je me rappelle qu'il y a des gens, genre, avoir un appareil photo à 20 cm de leur tronche, ils gèrent pas en fait. Un petit peu de musique, quelques blagues, euh, et une pause en particulier, une pause allongée sur le lit qui là, oh, oh ça a changé la donne. Ça l'a détendu, mais physiquement, mais en fait, ça l'a détendu mentalement aussi. Elle était à l'aise dans cette pause, euh, et là, après, on a tapé des photos avec des regards... Euh, euh, elle s'était fait faire un tatouage euh, il y a quelques mois auparavant donc on a fait des photos détails de tatouage euh. et puis avec le côté bah, elle était contente parce qu'elle me voyait pratiquer Que finalement t'as beau en parler quand vraiment tu fréquentes pas tu peux pas savoir et puis bah, on passait un temps toutes les deux, c'était cool et euh, c'était éreintant <rire> c'était cool et euh, quand on a eu terminé euh, bah, ouais, elle était contente de sa journée euh, mère-fille euh, plus qu'originale <rire> Et cette fois-ci, pour la remise des photos, j'ai pas fait comme je fais d'habitude où je rends une galerie en ligne, en fait. Je lui ai tiré un livre avec ses photos, quoi. Parce que je me suis dit, euh, le côté numérique, déjà, elle va zoomer. Je le sais, elle allait zoomer. Oui, il y a des photos, on voit ses rides quand elle sourit, parce que, bah, c'est les rides que t'as quand tu souris, quoi. Et parce que le sourire, il est tellement beau que, bah, forcément, euh, mais oui, presque 60 ans, bah, t'as des rides, quoi. Et alors Et je me suis dit, sur le livre, elle va pas pouvoir zoomer elle ne pourra pas non plus retourner la photo parce que des fois, il y a des photos que je prends avec les gens à l'envers. Et ça me rend hors de moi quand les gens retournent le téléphone pour voir la photo. Mais non, en fait, mec, la photo a été prise dans ce sens-là. La personne ne ressemblera à rien si tu la remets dans... Tu vois, elle a la tête qui part et tout. Bon, elle l'a quand même fait avec le bouquin, hein, mais euh, voilà, j'étais là pour lui taper sur les doigts. Et voilà, voir sur, sur papier, ça, ça rend le truc plus tangible, ça rend le truc encore plus précieux parce que tu dis une photo numérique, ça s'efface, ça se perd, ça t'en as plein ton disque dur, tu penses pas les regarder Alors que l'album papier, il est là. Tu peux le feuilleter, tu peux... Et elle était trop contente de son bouquin, quoi. donc C'était trop cool, franchement. Et là, j'ai commencé à les publier sur Instagram, et, euh, et j'ai des retours de ouf. Hein. Alors que, bah oui, elle a un peu plus d'âge que la plupart des filles que je prends en photo. Euh, et elle a un corps qui a vécu euh, autrement. Et, et j'ai pas eu peur de dire que c'était ma maman, parce que du coup, ça a apporté... Euh, un, un truc plus dans le sens, bah ouais, si moi j'ose poster des photos qui me semblent ok alors que c'est ma maman, bah je ferai pareil pour quelqu'un qui ne l'est pas en fait. Voilà, j'avais pas posté les photos vulgaires de ma mère. <rire> peut-être des gens qui veulent le faire, mais. <rire> Donc voilà, c'était. Euh, ça c'était cool. C'était une chouette expérience.
0: Que dirait la TA euh, actuelle, celle de 2022 à la TA, qui commençait la photo il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Qu'est-ce que lui répondrait la, la TA du passé Ouais, Qu'est-ce que ton toi, passé, euh, penserait de ton travail, de la qualité de ce que tu sors et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de, de transmettre là comme ça en, en, en time capsule à ta TA, TA du passé
1: Alors Celle d'aujourd'hui pourrait dire à celle d'avant euh, « T'inquiète pas, tu sais comment tu fonctionnes, quand c'est pas le moment pour toi d'apprendre quelque chose. » Il y a un moment, ça le sera et ça rentrera tout seul. <rire> ça l'est pour beaucoup de choses comme ça. Si c'est pas le bon moment, c'est ce qu'on appelle le kairos en philosophie, le bon moment. Mais quand ça l'est, après, ça l'est définitivement. Je galère plus en fait. Donc, pour la technique, t'inquiète pas. <rire> le truc d'exposition, ça te semble insurmontable, mais c'est pas grave, ça viendra. Après, euh... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ben. Continue à, à éduquer ton œil et ta sensibilité, parce que peut-être un jour tu te rapprocheras vraiment très près des gens que tu admires en photo. Je pense à Céline Andrea, je sais pas si tu vois le genre de photos qu'elle fait, ou Lily Eyes, ou enfin des gens que je suis depuis des années. Et si un jour j'arrivais à toucher du doigt, alors je veux pas faire comme elle, parce que c'est nul de faire comme quelqu'un, mais arriver à comprendre en fait déjà ce qui me plaît autant dans certaines de leurs photos et puis ben celle d'avant euh, quand ouais je sais pas quand, quand tu as une passion quand tu as quelque chose qui te prend au trip qui te qui t'anime qui te stimule bah faut pas compter son temps faut pas compter son énergie euh, comme n'importe quelle passion en fait si tu veux progresser euh, oui il y a un côté où tu vas avoir une sensibilité particulière que ton voisin va pas avoir. Mais il y a du travail derrière aussi, quoi. C'est pas, pas gratos. C ça se fait pas tout seul. Et, euh, et oui, j'ai un boîtier de bonne qualité, mais euh, ça fait pas tout. <rire> Parce que finalement, quand j'ai commencé, j'avais un, un vieux boîtier et j'arrivais quand même à, à transmettre des émotions, même si des fois mes photos étaient floues et, et que j'avais du grain que je voulais pas. Mais c'est ce que je dis souvent à mes modèles. Je dis. Des fois, je vais laisser des photos, alors elles ne sont pas nettes, nettes. Mais en fait, si vraiment l'émotion dessus me plaît, bah, tant pis. Je préfère euh, privilégier l'émotion à, à ma technique. Tant pis, ça, je l'améliorerai, en fait. Mais l'émotion était trop belle, bah, je préfère euh, privilégier ça. Donc, euh, voilà.
0: Pour rappel, une, une photo floue, ça peut être très joli aussi. Oui, hein, mais quand tu l'as
1: voulu. <rire> enfin, quand, quand c'est décidé. Là, c'était parce que c'était par manque de technique, en fait, que ma photo, elle était floue ou mon réglage foiré, tu
0: vois. Dernière question. Au final, c'est quoi pour toi, la photographie
1: Ben, en fait, euh, dans ma pratique euh, perso, ça peut être euh, plus... Enfin, différentes choses. Ça peut être euh, le côté souvenir. Bah, je pense à mes photos euh, de paysages, euh, d'architecture, parce que, voilà, j'ai fait des petites sorties et que c'est un souvenir. Euh... Ça peut être euh, pour le côté capturer une émotion, ça peut être pour le côté euh, figer euh, une lumière. J'ai peut-être moins le côté message dans mes photos, peut-être pas encore assez euh, mûr dans ma pratique ou euh, en tant qu'humaine euh, puisqu'en tant que photographe. Mais euh, la photo, c'est ouais, essayer de faire de, des images qui me parlent et qui parlent aux gens. Voilà, c'est pas très clair comme réponse, mais. Euh, <rire>
0: Ouais, c'est ta... varié
1: en fait c'est euh,
0: ouais. C'est ta réponse et elle n'a pas besoin d'être c'est comme l'émotion du moment que c'est ta réponse et que tu l'as c'est la valeur euh, sémantique euh, qui écheville à ton corps par rapport à la photographie euh. Elle n'a pas besoin d'être non plus ultra ultra limpide. C'est comme une photo. Parfois, tu as le droit, as le droit de, de donner des réponses qui sont ambiguës, qui sont ouvertes, et parce que c'est ta manière de, de voir ta réponse. Quel est ton, quelle est ton actualité Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut voir ton travail bientôt dans une expo Est-ce que tu, tu prépares un bouquin, des trucs par rapport au cyanotype Qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce qui risque d'arriver Est-ce qu'on peut, peut voir ton travail, peut-être
1: alors, ben, sur Instagram, toujours euh, beaucoup de choses à poster en photo intime. Euh, Peut-être un petit peu moins sur la partie portrait. Alors, pas que j'en fasse plus, mais parce que le compte Insta est tellement compliqué à faire décoller. J'ai tellement peu de visibilité que je pense réduire un peu les posts sur Instagram au niveau portrait. Mais après, là, actuellement, euh, je suis plongée corps et âme dans la préparation d'une exposition... Euh, Ciano-type, du coup. Euh, donc, des tirages de certains de mes portraits et certains de, de, de photos boudoir intimes. Euh, donc, si tout se passe bien, ce sera en novembre. Pour quelle durée Je n'en sais rien. Euh, sachant que c'est une expo euh, privée, en quelque sorte, euh, dans le sens où c'est dans une maison euh, qui fait maison d'hôte euh, et qui a d'autres services. Donc, du coup, il n'y a que les clients en fait, de cette maison-là qui pourront... Euh, profiter de l'exposition. Mais je trouve ça déjà super cool en fait qu'on me l'ait proposé. Après, c'est vrai que le fait que ce soit en cyanotype, ça demande un travail de dingue. Ah bon? Puisque bah, contrairement à une expo photo, bah, c'est assez rare les photographes qui tirent leurs propres photos dans leur imprimante à la maison. Donc ça peut être vite fait. Alors que bon bah, bah, moi, je fais mes tirages et forcément un tirage ne sort pas parfait du premier coup. Donc là, bah, par exemple, ce matin, je me suis fait une petite session de trois heures pour euh, bah, faire des tests de temps d'exposition euh, sur tous les négatifs que j'ai, sachant que j'en ai encore le double qui attend d'être imprimé. <rire> c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais euh, c'est ultra cool c'est très flippant. Que Je pense que je vais tenter quand même un format A1, euh, avec, euh... <rire> bah, en fait, en assemblant des A4, quoi. <rire> Mais du coup, ça va être une galère monstre... Euh... Pour la faire courte, quand je sors mes négatifs, forcément, je les sors sur une imprimante et sur toutes les imprimantes, il y a une marge. Donc, de toute façon, je pourrais pas. Enfin, le bord à bord euh, va être euh, ultra relou à faire. Enfin, c'est toute une sorte de questionnement. Euh, voilà. Euh, en fait, ça pourra pas clairement être un A1 en termes de format. Euh, voilà. Ça va être un peu plus petit. C'est pas forcément le truc. Le, je le ferai en dernier quand j'aurai déjà tous mes portraits et tous mes boudoirs que je voulais aussi sortir un tirage, faire, faire une mosaïque en fait de portraits. Je me suis dit, « Oh, mais ça va être rapide, en fait. Euh, sur Photoshop, je vais mettre tout, toutes mes négatives. Comme ça, je sortirai juste un seul négatif. Sauf qu'en fait, toutes les photos n'ont pas le même temps d'exposition. <rire> donc en fait, non, il faut que je les fasse une à une et après, je les assemble pour faire le format que je peux Donc ça, on verra aussi. Hein, voilà. Mais là, on est fin septembre, l'exposition en novembre. Non, mais on verra. <rire> c'est des idées. Après, les idées, c'est pas ce qui manque, c'est le temps et... Euh... Et après, les capacités euh, matérielles euh, de le faire, mais euh, c'est cool. C'est super stimulant et euh, j'ai hâte.
0: Eh ben, merci beaucoup pour euh, ta participation au podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu et de t'être prêté euh, au jeu de répondre à, à mes questions parfois un peu, euh, un peu farfelues et euh, alambiquées. Euh, merci beaucoup de ton temps, du temps que tu m'as accordé en amont, de ce, en amont de cet épisode. On a un petit peu préparé les choses. Et voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour euh, bah, l'épisode 27, si je ne dis pas de bêtises. Et bah, du coup, portez-vous bien et faites des photos. À bientôt, Théa. Merci
1: à toi, à bientôt.